0: Muito boa noite e vou começar com um disclaimer. Eu nunca disse mal de Arthur Cabral. É ninguém, disse, ninguém disse. Sempre <risos> elogiado. Ninguém, grande, ninguém sempre disse, grande, disse mal... de Artur Cabral Aqui neste, neste podcast. Exatamente. E ainda hoje haveremos de falar do pireto dele, mas por enquanto isso não importa. Ou para já, pelo menos porque Arthur Cabral acabou de entrando aos 90. Mais um numa altura em que eu perguntava. Mas o que é que o treinador do Benfica está a fazer a pôr um jogador a entrar? Já em períodos de descontos e, afinal de contas, Arthur Cabral acabou por resolver uh, o apuramento uh, para a Liga Europa, não é para a continuação da Champions, mas era o que se podia arranjar e, afinal, a equipa do Benfica acabou por fazê-lo e uh, arrisco-me a dizer naquela que foi a sua melhor exibição de toda a temporada. E aquela o primeiro jogo em que estava encostado entre a espada e a parede e eh, saiu-se a preceito, o Benfica transita para a Liga Europa, venceu por três bolas a uma em Salzburg, o que, eh, o que significa que o Benfica está apurado então, para o play-off da Liga Europa e surge eh, este encontro no rescaldo de mais um, um decepcionante empate caseiro do Benfica, desta vez frente ao Farense, uh, a uma bola para a Liga Portuguesa, um encontro que ficou marcado, então, por, um, por críticas uh, de, uh, do público, para com o treinador Roger Schmidt, para com uma conferência de imprensa na qual o treinador alemão exortou os benfiquistas que não o estavam a apoiar a ficar, o clube a ficarem em casa e eventualmente a apenas comparecerem no Marquês de Pombal no final da época, se fosse caso disso, um, que levou uma reação do presidente do clube apenas 24 horas depois do sucedido e na qual ele manifestou todo o seu apoio ao treinador do Benfica e que levou, como já havíamos referido, o avançado Benfica Artur Cabral, a fazer, e há que dizê com chamar as coisas pelos nomes um, a fazer um pirete para uh, umas raparigas que apenas estavam a tentar tirar curiosamente uma fotografia e que não haviam dito nada, pelo menos uh, foi essa a informação que passou, o jogador pediu desculpa e hoje fez melhor do que isso marcou o gol da vitória do Benfica em Salzburg, Pedro Carmo uh, boa noite <risos> o que é que há a dizer? <risos> tudo obviamente, isso. a começar, obviamente, por esta vitória Sim. conseguida nestes modos.
1: Pronto, é, parafraseando ah, tipo, o nosso desculpa, amigo. Ah, espera aí, desculpa.
0: Espera ainda, ainda. O nosso amigo, não sei se referir o Tiago Dinho ou o Carlos, o Carlos não poderemos contar com ele esta noite, o Tiago Sim. Dinho juntar-se a nós mais ah, tarde. Estará e, a chegar, estará e, a chegar. Portanto, era, era isto, desculpa, era interromper-te, mas eu, sim, eu acabei por não sim. dizer nada disto. Sim, sim. Mas
1: pronto, parafraseando o nosso amigo ausente Carlos Frediano, como eu gosto sempre de começar as intervenções deles com uma vitória do, do Benfica, e para lá da vitória, é uma vitória suficiente para conseguirmos continuar em frente na, na Liga Europa. É um mal menor, é verdade, é que o nosso amigo Rui Felipe. Disse num grupo onde, onde estamos todos juntos que é um mal menor, é de facto, é, temos que reconhecer, temos que admitir. É um mal menor. Nós queríamos continuar nas Champions, queríamos ter tido um, uma fase de grupos muito mais uh, ao nível das anteriores, uh, que nos tivesse permitido seguir em frente. Mas já fomos para este jogo em que a única possibilidade seria mesmo uh, a continuação na Liga Europa e, por si só, difícil porque teríamos que ganhar por dois, dois gols de diferença. Portanto, chegar ao final do jogo, uma vitória de 3-1 uma vitória mais uma vez conseguida nos minutos finais e é a ferros, uma vitória não, o, o golo, a vitória estaria mais ou menos assegurada, mas o, o gol que permita a qualificação para a Liga Europa, chega ali na reta final mais uma vez e estamos todos contentes, acho que não devemos estar muito contentes porque a Liga Europa numa, depois de uma fase de grupos bastante pouco concentrando aquilo que todos nós desejamos, mas é um mal menor. Portanto, acho que sim festejar, está contente, mas calma, para termos noção do que, do que falhámos e que isto não é uma conquista, é sim um mal menor. Seria pior ficarmos em quarto e ficarmos afastados da, das competições europeias. Eu não partilho nada daquela ideia de que um clube o Benfica ser eliminado da Liga Europa iria ter vantagens no Campeonato Nacional porque ia ter mais tempo de descanso, etc. Eu acho que a eliminação das competições europeias trazia sempre e traria sempre um, consequências negativas quer para, para este, esta ideia de recuperação anímica que o Benfica está a ter devemos vimos discutir se ela... Olha,
0: para a recuperação anímica também falta dizer uma coisa, obviamente, faremos o lançamento do próximo jogo e que será um complicado um desafio jogo. em claro, Braga. Claro que sim. Sim. claro que
1: sim. Claro que sim. Porque isto não para. Como digo, como nós já dissemos alguns programas atrás, este mês de dezembro é um mês em que muito vai estar em jogo. Conseguimos esta parte de continuarmos a ler nas competições europeias, vamos para a segunda divisão, é um facto mas vamos para uma segunda divisão onde aumenta a responsabilidade. Portanto, eu acho que o Benfica na Liga Europa tem mais responsabilidade, não digo de a conquistar, mas de lutar por esse objetivo uh, forte, não deixa de ser uma competição europeia. Não sei, este Benfica atual dificilmente será um candidato ao título da Liga Europa, mas os próximos jogos só serão no, para o próximo ano, portanto é, vamos acreditar que até lá uh, alguma coisa vai mudar uh, Roger Schmidt mudou mais uma vez o meio campo uh, deste mudou, como quem diz, era esperado eu acho que com, com o Colcosu uh, disponível acho que nós vamos percebendo que o meio campo, que a dupla de meio campo de eleição para, para Roger Schmidt é o Colcosu e Neves, portanto foi o Florentino o, o sacrificado na, na ausência de António Silva não houve surpresa jogou o Tomás Araújo e acho que e ninguém, ninguém ficou surpreendido Morato manteve-se à esquerda uh, Fred manteve-se à direita e na frente de ataque o, o mesmo João Mário uh, Tengstead, uh, Rafa e Di Maria mais um jogo que demonstra claramente que quem critica a Di Maria não tem noção do que diz, não tem porque Ok, hoje podemos dizer que o Di Maria, mas parece que é fácil dizer que o Di Maria jogou bem porque o Benfica ganhou e marcou golos, mas o Di Maria, de facto, acho que hoje jogou muito bem, contra o Moreirense, o Di Maria também jogou bem, e eu acho que o Di Maria, mesmo nos jogos menos bons, tem sido sempre o jogador mais, mais dinâmico da, da equipa do Benfica. Como... Ou com o, uh, com o Farense, em pé peço desculpa, peço desculpa com o Mariense, não com o Mariense, até acho que terá sido o pior jogo de, de Di Maria uh, neste seu regresso ao Benfica, apesar de mesmo o jogo contra o Mariense ter sido um dos jogadores que mais monunciou mais o, o ataque. É uma coisa que, não, que acho que é fácil de ver e hoje viu-se muito bem neste jogo e contra o Farense saiu andou a correr na, nas redes sociais um gráfico da quantidade de, de ataques que o Benfica fez pelo, pelo seu lado direito em uhum. contrapartida com quase nenhum ataque do lado esquerdo, portanto o Benfica está de facto uma equipa coxa, ainda mais quando tem Morato e João Mário na, na aula esquerda, é uma aula que não funciona, e acima de tudo é uma aula que a própria equipa não procura, portanto isso acaba por dizer muito, e a equipa procura muito ir pela, pelo lado direito, porque Fred consegue, consegue municiar muito mais o ataque, seja bem-vindo Tiago Dinho, um, o Fred consegue municiar muito mais o ataque do, do que o Morato, por, por razões óbvias, o Morata aí não tem culpa, e Di Maria é o Di Maria. E, e acaba por ser desgastado, muitas vezes, porque é frequentemente requisitado pela equipa. A equipa está sempre a meter bolas no Di Maria, pode o Di Maria tentar resolver. E, como grande jogador que Di Maria é, Di Maria não se esconde e aceita essa missão e procura resolver. Uh, de facto, todos nós aqui já dissemos várias vezes, e, e é um facto, Di Maria tem 35 anos e está-se a desgastar muito nesta primeira fase da época, né? nesta primeira metade da época, e pode-nos custar lá mais à frente, porque não sei se Di Maria tirar ritmo para isto. Uh, e se de facto Roger Smith já o devia ter resguardado no, noutros jogos, mas também o pergunto e lanço este tema para debate aqui: imaginemos o jogo de hoje com Dimaria Maria ser aos 70 minutos. Que é que se calhar aquela, aqueles 70 minutos que nós pensamos que, ok, Di Maria, a partir daqui, já quebra, precisa de ser resguardado. Mas o facto é que não só Di Maria não foi resguardado, como nem se notou muito os 35 anos, não se notou muito o desgaste, porque até aos 90 minutos Di Maria estava a fazer sprints ofensivos. Claro que defensivamente Di Maria continua a não ser, não ser, não é, nunca foi e não é neste momento aquele jogador. Uh, de pressão defensiva, de recuperação defensiva, não, não é, mas é, lá está a equipa, tem que estar defendida e tem que estar construída de forma a, a proteger de Maria de, a, dessa missão e dar-lhe uh, todas as condições pelo uh, expor toda a sua qualidade ofensiva, que a equipa acaba por ganhar muito isso. Uh, os melhores dos dois, dois jogos de Maria foram este e o Farense. talvez, é discutível, se quer, um, é uma discussão um pouco inútil nesta fase, porque Di Maria jogou muito bem noutros jogos e pode não ter… Uh, a equipa não ter ganho, a equipa não ter dado nas vistas, mas Di Maria acaba por… tem feito bons jogos, não sei, não sei se estes jogos foram melhores com o jogo com Di Maria na Supertaça contra o Porto, por exemplo, mas acho que não é, não é muito relevante essa questão.
0: Eu posso… A minha opinião é que eu acho que foi. Ele esteve bastante mais em jogo nesta partida do que frente ao Porto, só que no Porto também marcou o gol e apareceu na altura certa. Não, teve, teve mais em jogo, sim. Aceito, pá, foi
1: um, o foi um abuso que o jogo que o Di Maria teve hoje. Mas é aquilo que eu te digo, Rui. A equipa nestes últimos jogos está demasiado coxa. Só ataca por um lado. Portanto, o Di Maria acaba por estar muito mais em jogo do que se calhar teve no início da época em que havia alguma, alguma divisão na forma como a equipa atacava. Uh, tirando isso ultrapassando essa parte uh, acho que o Benfica não entra muito bem no jogo uh, perdemos muitas bolas, muitos passos errados muitos, muitos cortes defensivos, permitimos muitos cortes defensivos ao, aos austríacos e acabamos por um, o jogo estava ali, muito, muito atabalhado os austríacos também não estavam a conseguir ter, ter um jogo como, como deve ser estavam, o jogo estava ali, estava feio muito trapalhão até que marcamos num daqueles momentos raríssimos do futebol que é um canto direto é, e,
0: e isso acaba baralhou um pouco os austríacos nós pouco tempo depois conseguimos Olha, fazer o segundo gol deixa-me dizer que segundo uh, e foi dito durante a transmissão da Eleven Sports que, uh, acho que desde 93, 94 que não havia um golo de canto direto e o último foi conseguido pelo compatriota de Di Maria e também enormíssimo jogador na altura, Cláudio Lopes Sim, o último na Champions. Sim, na Champions,
1: Champions é. claro. Poxa, já viste? É, pá. Um, sim, olha, belo, belo apontamento. Um, lá está. Num destes lances fortuitos o Benfica consegue chegar à vantagem e, e depois chega à vantagem que quer, que é dois golos e a partir daí sim acho que o Benfica tem ali um bom momento de futebol em que consegue controlar o jogo, consegue controlar a, a vantagem no meio-campo adversário e, e chegamos ao intervalo numa vantagem confortável, uh, confortável? Não, na, na, na vantagem que nós pretendemos, numa boa fase do jogo do Benfica, e eu acho que tem seguimento uh, na entrada para a segunda parte, acho que ali os primeiros minutos, o Benfica também continua a jogar bem e a, e a controlar o jogo. Aos poucos, acho que fomos perdendo esse controle, e o jogo volta a estar equil uh, equilibrado, uh, o, o, o Salzburgo consegue ir criando algum, alguns, alguns lances perigosos, e chega ao gol também ali numa forma, ali num lance mais ou menos atabalhoado, mas chega ao golo e estra... começa-nos a estragar a... a vida e as perspectivas de... de continuar na Europa. E aqui, mais uma vez, e obviamente que agora, depois do, do sucesso da... da substituição, mas não posso deixar de dizer que mais uma vez senti claramente que, que Roger Schmidt demorou a agir. Uh, Mete o Guedes... Uh, no lugar do Coxo, manteve João Mário, que estava a fazer um jogo. Vocês sabem a minha opinião de João Mário? Eu acho que hoje João Mário esteve pior. Foi um dos piores jogos de João Mário que terá feito no Benfica. Foi péssima A quantidade de bolas que perdeu, a incapacidade teve de sair a jogar, foi uma... terrível. E mais uma vez, João Mário fica em campo. E, curiosamente, eu tinha... queria dizer isto, eu estava a ver o jogo, queria-me lembrar de dizer isto aqui. João Neves, hoje mostra o porquê daquela, dos, daquela reação quando foi substituído contra o Farense. Porque com o João Neves em campo, o Benfica teve uma capacidade de pressão, uma capacidade de recuperação de bolas, uma capacidade de, depois de recuperar, sair a jogar, que fez muita falta contra o Farense naquela pressão final, naqueles 20, 30 minutos finais em que queríamos estar a esmagar o Farense. Um, faltou lá o João Neves. E hoje, mais uma vez, a execução do João Neves mostra... O porquê de que o miúdo tem que chegar, porque é que o miúdo joga melhor com os outros, porque é que o miúdo é mais importante com os outros e o porquê de, da confusão que gerou a, a contestação, a incredulidade da.
0: Já, da já lá iremos, mas é, essa substituição. Sim, já lá vamos, já lá vamos falar, mas pronto. Se, se bem que eu acho que, que, que curiosamente, nesse jogo a exibição de João Neves não estava a ser particularmente conseguida. E tens razão.
2: Anterior, não acho,
1: acho que ninguém estava a ter já lá vamos já lá vamos ah, é seja como for Benfica está a precisar do golo e o Guedes entra e acho que também temos que falar aqui de um, do Rafa porque não é normal e nós já conhecemos a capacidade de perdular e de Rafa nestes últimos jogos tem sido uma coisa impressionante eu acho que está na hora de tirar o Rafa daquela posição e encostar o Rafa. lá está Rui e nós como eu estou a dizer, nós estamos no co uh, coxo do lado esquerdo e tem temos um jogador disponível que é rapidíssimo e, e já jogou muitas vezes na ala esquerda e que não está a funcionar no meio. Rafa está a ter muito jogo no meio e não está a conseguir concretizar. Ele aparece muitas vezes na zona de golo e não concretiza. Vamos ah, tirar a Rafa. Já, já essa, agora deixa-me dizer.
0: Ele está a ter a quantidade de jogo que os pontas de lança não estão a ter. Eu agora resta saber porquê. Se isto é de ah, propósito é. ou se é porque os pontas, ou assim o jogo porque os pontas de lança não conseguem fazer nada praticamente.
1: Tudo, aceito aceito qualquer uma de, 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 dessas, dessas situações, mas a questão é Rafa está a ter o jogo e não está a aproveitar, então vamos fazer, por exemplo, com a entrada do Guedes punhamos isso de uma forma, eu acho que devia ser mais fixo, mais, logo à partida do 11, porque a equipa está a costa do lado esquerdo, ponhamos o Rafa no lado esquerdo, como anunciava, portanto tínhamos o Di Maria de um lado e o Rafa do outro, e o Guedes ia para o meio que é um jogador com mais gol do que, do, que, do que Rafa, e Guedes mesmo entrou, entrou com muita vontade, tem lá um sprint na, no momento final a tentar, não conseguiu, mas tentou uh, evitar o contra-ataque do, do, do Salzburgo, portanto Guedes nós sabemos que é um jogador que não, que não se coíbe esforços não tem, um, tem muito empenho, e tem mais golo, tem, também tem a aproximação do gol, portanto trocávamos nem isso, acho, mas acho que o Benfica precisa disso enquanto tiver mal a esquerda tão coxa uh, acho que fazia sentido pôr lá o Rafa no desespero mais uma vez de, de Roger Schmidt mexe, desta vez não foi aos 88 minutos foi aos 90 e todos nós vimos Cabral entrar aos 90 minutos e todos pensámos o mesmo Dizer, eu já falei, não
0: é? Eu já falei inclusivamente.
1: Não faz sentido essa substituição, não faz sentido esta Quer dizer, a substituição, até faz sentido. Não faz sentido que seja tão tarde. Ah, é. Mas pronto, lá está, mais uma vez, se prova aquilo que eu ando a dizer, né? A partir do momento em que sai João Mário, o João bem fica, passa a jogar com 11 e chega ao gol logo a seguir. Pronto. Podemos ver a coisa desta forma positiva. Ah, felizmente conseguimos, mais uma vez, uma... mais uma vez, lá está, uma boa ação de João Neves. Fred, muito bem. Uh, da parte ofensiva no, no apoio que ele dá ao ataque etc mais uma vez Fred muito bem, mais um bom jogo de Fred a lateral direito uh, que não faz só defender consegue também dar o apoio ao ataque e aqui aparece faz uma, uma assistência perfeita para um gol fantástico do, do Horto Cabral, aquele gol que vai nos resumos de Champions onde há de lá aparecer um gol de calcanhar daqueles e um calcanhar tão bem feito uh, há de ser sempre um, um belíssimo gol portanto 3-1, Benfica consegue, uma festa enorme no final, mas, ui, hum, não consigo deixar de sentir aquela sensação de, do pós-derby, em que também ganhámos na reta final, e foi uma loucura, todos nós ficámos felizes e. Porque, foi aqueles momentos vibrantes de emoção pura, mas depois a racionalidade, olhando para a qualidade do jogo, para aquilo que passou no, no, durante jogo, dos 90 minutos anteriores aos golos e, e os jogos consequentes, eu estou um pouco nesse, nesse, nessa posição aqui de achar quero muito que este golo do Arthur Cabral seja aquilo que eu queria que tivessem sido os dois gols contra o Sporting que deram der uma volta ao o Nero. Uh, portanto, vamos esperar, vamos esperar no, como, é que vai, como é que a equipa vai reagir a esta nova vitória Importante, uma vitória importante. Não é vitória, mais que a vitória, é a qualificação. Uh, o resultado é importante, de, digamos assim. Uh, mas não estou totalmente satisfeito, porque acho que o Benfica não fez... Fez um jogo melhor, acho que sim, acho que é desse, No campo o Benfica acaba de fazer um jogo melhor do que vinha a fazer no, nos últimos jogos.
0: Notou-se é
1: empenho da equipa, notou-se alguns momentos de qualidade... Uh, acho que há jogadores que de facto dão tudo, e, e quando co as coisas lhes co correm bem, a, a equipa cresce muito, João Neves, Di Maria, uh, os próprios centrais estiveram bem, depois temos os jogadores que de facto estão a tardar muito uh, a dar mais ao jogo, como, nomeadamente o Coqsul, que está a demorar muito mais uma vez a aparecer, uh, antes da lesão estava ali a despontar e a fazer exibições mais, mais positivas, mas Teve a lesão e agora no regresso também está a Teimar a, a, conseguir, a conseguir melhorar. Rafa é aquele jogador capaz de melhorar do melhor e do pior. Tem, com bola no pé, é fantástico. É um jogador fantástico e é, um, e é por isso que eu digo que Rafa, o Benfica não se infelizmente o Benfica não se pode dar ao luxo de prescindir do Rafa neste momento. Porque é Rafa e Di Maria. E com Rafa, o problema é que depois o Rafa falha tudo isto que nós estamos a falhar portanto acho que o Benfica precisa do Rafa mas tem que perceber que se calhar o Rafa é melhor encostá-lo à esquerda para termos duas, duas fontes de ataque uh, bem perigosas, com muita capacidade técnica muita capacidade de colocar o jogo na frente uh, e deixar o meio o centro do terreno para quem tenha mais capacidade de goleadora porque nos pode fazer muita falta hoje não o fez, ia fazendo mas fez falta no, no, nos jogos passados um, Liga Europa e como disse no início Benfica na Liga Europa tem que olhar para este troféu de uma forma ligeiramente diferente em termos de, de sucesso uma ligeiramente diferente da Champions porque um, não vai ser fácil mas acho que temos que ter a ambição de já que caímos na Liga Europa eu digo sempre isto, eu queria estar na Champions mas já que estamos na Liga Europa temos que olhar para ela com vontade de vencer
0: Ora, para mim, e antes de passar a bola ao Tiago, eu uh, reita para mim foi a melhor exibição do Benfica esta temporada, uh, em face das circunstâncias, de ter conseguido também o resultado, uh, de ter chegado aos dois gols de vantagem, depois de ter reagido muito bem ao gol que sofreu, que ainda por cima resultou de um, sofreu um desvio e, e, e traiu, acabou por trair o guarda-redes do Benfica. Uh, e em face das circunstâncias e da necessidade do Benfica obter um resultado um, e da quantidade de golos que acabou por criar num jogo de Champions no terreno do adversário acabou por ser uma um, para mim a melhor exibição da, da temporada melhor ainda do que bastante melhor, diga-se, do, do que a conquista da, uh, da Supertaça então um, Ora, boa noite Tiago, o que é que tu podes dizer sobre esta vitória, e depois iremos ao jogo do Farense, mas este era o que eu dizer, e que, ou, ou se calhar começa de outra forma, que consequências é que pode ter esta vitória para já, para o, pelo, pelo menos para os compromissos que, que se seguem, Aí. entre os quais, começando logo em Braga.
2: Braga. Bem, boa noite a todos. Eu não tive a oportunidade de ver o jogo, mas acima de tudo... Uh... Foi mais
0: por isso que perguntei. <risos> <risos>
2: Eu não tive a oportunidade, não consegui ver o jogo, mas uh, ouvindo daquilo que tu já disseste e também lendo daquilo uh, que, têm, que, têm, que têm escrito aqui alguns, algumas pessoas no chat, uh, mais uma vez o Carmo vê jogos diferentes de nós, uh, porque claro, sim, é normal. Uh, porque claramente aquilo que eu, que, eu, que, eu, que eu fico contente, primeiro o alívio de o Benfica evitar uh, a sua uh, segunda pior prestação da Europa, a primeira infelizmente é em 2018 que fizemos zero pontos, tínhamos só um ponto, portanto arriscávamos a fazer o mesmo, ou fazer pior, que a época 2014-2015 em que acabámos por ser bicampeões, mas fizemos só 4 pontos liga dos campeões, na altura num grupo com o Monaco Leverkusen e na altura Leverkusen treinado por Roger Schmidt e estamos a falhar aqui o quarto clube que estava nesse grupo, era o Monaco Leverkusen e o Zenit, o Zenit da Rússia uhum. e portanto nós arriscávamos a ter a poder bater esse recorde felizmente com a vitória de hoje pelo menos igualávamos e é um mal menor, acima de tudo é um mal menor e para a Liga Europa é um mal menor, como é evidente acima de tudo um alívio por isso e depois da satisfação depois de ler e de ouvir a ti e de ler outro, outros, outros comentários ao jogo de o jogo contra o Farense não ter sido um acaso ou seja eu aquilo que ouvi no estádio Uh, foi exatamente o oposto daquilo que o Carmo viu, uh, e já vamos lá. Mas aquilo que eu vi foi a melhor exibição da época do Benfica. Quanto Farense, foi a melhor exibição da época de Maria, como tu disseste, uh, até porque a Supertaça foi uma boa vitória. Em que o Benfica faz -a uma boa segunda parte, a primeira parte é um desastre, e nós comentámos aqui: acho que é preciso ter memória. A primeira parte foi um desastre. O Porto terminou a primeira parte completamente, o Benfica até foi, até foi relativamente feliz por ter conseguido jogar ao intervalo uh, com 0 a 0, e depois na segunda parte sim, faz uma excelente segunda parte, onde Di Maria aí sim se destaca, e é muito importante, uh, marcando golo e jogando muito. Agora, o Di Maria de sexta-feira é um Di Maria que é evidente que tem que ser titular no Benfica. Pelo aquilo que criou, pelo aquilo que fez jogar a equipa do Benfica, até por aquilo que se deu ao jogo, até por aquilo que se deu ao jogo, é evidente que Di Maria, a jogar desta forma, é Di Maria mais 10, como é óbvio. E, portanto, o Benfica uh, deu um excelente sinal para mim no jogo de sexta-feira, a nível exibicional. Depois aconteceu o futebol, e é por isso que o futebol é um desporto uh, que provavelmente, uh, muitas das vezes, se calhar, é naquilo que é o espetáculo em si, naquilo que é, que, é, que é jogo jogado, é muito menos atraente que outras modalidades. Uh, mas depois tem isto, tem, 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 tem esta imprevisibilidade que acaba por fazer um domínio completo de uma equipa, eh, acabar quase se ter arriscado por perder o jogo. Quando o Benfica, e eu dei-me ao trabalho para... Bem, eu, eu, eu depois de, de ter estado com o Carmo depois no fim do jogo e depois de, de ler o Carmo noutros grupos onde, onde eu partilho eh, com muito gosto a presença com ele, aquilo que ele dizia, eu cheguei a pensar que eu tinha visto um jogo diferente eh, e, e dei-me ao dei trabalho de ver o resumo. O Benfica, aos primeiros 15 minutos do jogo com o oferece, o Benfica não devia ter a ganhar por um. O Benfica devia ter a ganhar por dois ou por três. Tal foi a quantidade de oportunidades que o Benfica foi criando nesse jogo. O Benfica, e ao contrário daquilo que o Carmo disse, de facto eu concordo contigo. E atenção, eu não vou ser hipócrita. Eu quando vi a substituição de João Neves, eu também não substituiria João Neves. Porque de facto acho que o João Neves é um jogador fundamental para o Benfica. Eu não o teria substituído. Mas tenho que concordar que o João Neves não estava a fazer dos seus melhores jogos. E que João Mário veio a trazer mais critério à equipa do Benfica, naquela fase do jogo. E a verdade é que nos últimos 20 minutos o pior período do Benfica o pior período do Benfica foi aquilo que se passou no Estádio da Luz que, para mim, nem foi os assobios. Eu, quem me conhece, sabe que eu acho que se assobiar uma equipa do Benfica devido a uma exibição deve ser só no fim, mas respeito quem acha que, que pode o fazer noutros momentos. Consigo entender os assobios com a substituição de João Neves por uma descarga de várias, de vários episódios anteriores em que existe de facto um descontentamento com o treinador, não consigo e acho uh, inaceitável os arremessos de objetos ao treinador Roger Smith. Uh, espero, espero, que, é mesmo. espero que sinceramente que a direção é do Sporting Benfica possa possa, possa, possa intervir. Porquê? Porque isso isso levou a esses nesse jogo com o Farense, a própria equipa sentiu-se incomodada com aquilo que estava a ser feito ao treinador. Aliás, se há coisa para aqueles que continuam a defender que o Roger Smith deve sair dos suporte do se há coisa que ficou provada no jogo de sexta-feira, e hoje, aparentemente, é que os jogadores estão com o treinador. Porque quem fez o jogo que fez na sexta-feira e quem hoje voltou a dar uma resposta uh, cabal uh, num jogo que poderia... Uh, em alguns casos até não interessar para, poderia ser um jogo até de, relativamente desmotivante para algum tipo de jogadores, por exemplo, como Maria voltaram a dar uma prova cabal que estão com o treinador uh, e, 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 e portanto, uh, acima de tudo e falando e voltando a centrar aqui neste jogo, o sinal positivo do Benfica de facto estar uh, a dar provas que está a melhorar que um conjunto de jogadores que está a melhorar. Eu também discordo aqui com o Pedro quando ele fala no Coxo. Eu acho que, eu já tinha dito isto na semana passada, o jogo de Moreto de para mim foi um jogo claramente mau do Benfica, eu disse aqui, mas na segunda parte sentiu-se melhorias, principalmente quando entrou o Coxo. E creio que, mais uma vez, quanto ao Farense, a presença de Coxo também dinamizou bastante o jogo do Benfica porque fica muito menos previsível até porque Coxo tem essa capacidade de variar o jogo de um lado para o outro com muita facilidade com muita facilidade e tem muita qualidade de passe e o Benfica ganha com isso e hoje provavelmente claro. voltou volto a assistir isso claro. queria dar aqui uma nota final para aquilo que o Beto acabou de escrever na caixa de comentários que é justíssima que é do Tomás Araújo e depois queria aqui mas vamos falar mais à frente do daquilo que é a campanha que continua contra o suporte do Benfica, com episódios inenarráveis uh, um deles esta semana relativamente a centrais, mas já lá vamos. Por fim, e para terminar esta primeira intervenção, parabenizar todos os benficistas que tiveram hoje uh, na Arena Salzburg, que compraram bilhetes... Uh, para adeptos do Salzburg e conseguiram estar presentes e parabenizar também todos aqueles que tiveram o, o privilégio de estar lá eh, com bilhetes de, do Benfica Corporate. Apesar disto, e portanto, a todos eles muito obrigado por terem, por terem apoiado o Supremo do Benfica no estádio, solamente que o clube mais uma vez tenha, decidido, tenha tido um critério que eu não acho que seja condizente com a história do Supremo do Benfica. Se o Benfica não podia vender um bilhete para os 5% de lotação que lá estava, também não podia comprar os 200 bilhetes Vipa que tem direito. Esta é a minha opinião, respeito quem pensa o contrário, mas ou vai um ou não vai nenhum. Obviamente que isso não, que isso não invalida e eu percebo e entendo todos aqueles que têm sido convidados que tenham ido. Nada contra quem foi. Acima de tudo, acho que um clube que se dê ao respeito e que, eh, acima de qualquer coisa, tenha noção da sua história e da sua gênese, não, não faria isso. E volto a dizer, pois tivemos, e repetir, tivemos vários benfiquistas que tiveram presentes porque compraram bilhetes nas bancadas que estavam reservadas a adeptos do Red Bull Salzburg, um deles que costuma estar aqui, o Mauro Algarve, que hoje provavelmente não, vai, não se vai juntar aqui na caixa de comentários, mas que esteve presente na Arena. Isto, acima de tudo, tem a ver só com uma coisa. O Benfica, o corporate no Benfica é muito importante, evidentemente, como receita, mas... mas Uh, o corporate só existe porque o Benfica tem milhões de adeptos apaixonados. Porque quando o Benfica não tiver esses milhões de adeptos apaixonados, o corporate do Benfica será igual ao corporate do Oroca. Ou seja, nada.
0: Uau! <risos> Essa do corporate do Benfica e do Oroca é, é isso, uh, mas eu e agora perguntava de ti que por teres dito isso. Olha, tem aí o Paulo, -te.
2: a quem me enviou um forte abraço, que está na arena.
0: Uh, ok, que está na arena. Muitos compraram, e diz o Paulo, muitos compraram para o lado do Salzburgo e foram postos no setor visitante na mesma, juntamente com os do corporate. E eu perguntava-te isto, Tiago. Sim, que... eles juntaram todos. Eu julgava que esses 200 bilhetes e atenção, eu sou insuspeito. Já era, agora só... Eram dados, eram inclusivamente dados ao clube. Dados? E depois o Benfica faria com Deus o quisesse. Não, eu acho que quisesse. Eram dados Benfica e que não, tem, não eram tem... comprados pelo clube. Não, não. Acho que o clube compra e depois o
2: clube... Eu, eu tive essa discussão esta tarde. Ou seja, o clube compra. Os, os camarotes corporate, muitos deles têm isto. É, é uma das condições, ou é uma das regalias que fazem parte do pacote é a ida a jogos internacionais que estão, que estão dentro do pacote. E atenção, nada contra o corporate, volto a dizer isto, o corporate evidentemente é importante para o Benfica, é uma fonte de receita muito importante, mas há valores. E portanto, aquilo que eu achava que o Benfica deveria ter feito, e isto já aconteceu, já aconteceu em Milão, o que eu acho que o Benfica deveria ter feito era tinha falado com estes parceiros, parceiros de anos, muitos deles, e, tinha, e teria dito uma coisa muito simples, pá, nós não vamos poder adquirir estes bilhetes porque não vamos, conseguir ter, não vamos conseguir vender mais nenhum bilhete para nenhum outro adepto do Benfica. E o Benfica, obviamente, negociando com os parceiros, ressarcindo o valor que tivesse que ser ressarcido ou uh, arranjasse uma forma de o fazer. Porque é isso que eu acho que respeita a história do Benfica, um clube popular, um clube... Lá está. O Benfica só tem tá corporate. O Benfica é... Eu já disse isto algumas vezes aqui, já escrevi, ninguém, as empresas que patrocinam o Benfica, sejam elas quais forem, o, a os direitos televisivos do Benfica, aliás, a guerra, da, a guerra, salvo seja, mas quando nós falamos aqui na centralização dos direitos televisivos, nós, enquanto benfiquistas, e eu já o assumi, uh, Preocupa-me com o Benfica, evidentemente, vai ser, ser englobado num conjunto de clubes que não tem nem de perto nem de longe a projeção que tem o Benfica e acho isso injusto. Honestamente, acho isso injusto. Uh, por, e, e qual é a projeção do Benfica? A projeção do Benfica nos últimos 30 anos não é propriamente por aquilo que ganha. Uh, às vezes existe aqui algum equívoco. Uh, eu já sei que há algumas pessoas que acham que o Benfica foi fundado em 2003, uh, mas não. A projeção do Benfica hoje em dia é muito mais do que aquilo que vence é pela sua incomparável massa associativa. E quando falo em incomparável, eu nem quero entrar na qualidade, porque, e já lá vamos, uh, mas acima de tudo pelo seu número, pela sua dimensão, o Benfica tem uma massa uh, associativa que de facto é ímpar pelo número que tem. Uh, e, e principalmente se olharmos para o retângulo pequenino que é Portugal, Uh, que isto não sou eu que o digo no, não estou a ser minimamente parcial é um estudo da UEFA que existe sobre isso que o, o, o clube onde a dimensão, a, a redistribuição de adeptos é mais desigual acontece aqui em Portugal em que cerca de 50% dos adeptos que gostam de futebol são do Super do Benfica uh, e essa expressão que o Benfica continua a ter e que eu espero que continue a ter durante as próximas décadas uh, leva é que eh, vários patrocinadores, várias marcas, se queiram juntar ao clube. Só por isto. Ninguém faz beneficência com o Benfica. Tá ah, bem? É. <risos> Portanto, quando dão milhões ao Benfica, não lhes estão a fazer um favor. Estão a fazer uma parceria win-win. O Benfica ganha dinheiro, retribui esse dinheiro que recebe, dando a sua imagem a essas marcas. Pronto, é basicamente isto. E é assim que funciona o mundo real. Uh, agora, os benfiquistas às vezes dá a ideia que e isto é algo que faz alguma confusão um, enquanto clube. Que, que tendo esta força, parece que às vezes que estamos a pedir favor ou que estamos a pedir caridade ou que estamos... e não é isso que está em causa. Uh, portanto, respeitando evidentemente e tratando e devendo tratar muitíssimo bem quem, quem é nosso patrocinador, lá está numa parceria win-win. O Benfica nunca se pode esquecer daquilo que é a sua gênese e daquilo que o faz e o ter ainda hoje a sua dimensão, que é a sua incomparável massa associativa e adepta. Quando o Benfica, de todo, deixar de pensar assim, se calhar vai ser um clube muito mais de clientes, uh, e, e, muito menos, e muito menos participado, até que se calhar um dia pode, 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 pode de facto ser um clube que quando os resultados forem maus, essa força e essa massa adepta e incomparável Uh, não exista. Aliás, e só porque eu fiz aqui a nota de 2013 e há sempre alguém que tem falta de memória eu -me de, eu vou só dar aqui o, o, dois episódios. Isto, isto às vezes eu sou repetitivo eu sei que sou repetitivo e repito isto várias vezes mas a malta tem tendência a ter falta de memória. E então eu repito o Benfica em 2000 teve uh, em, em, 2000 não, em 1999 era João Azevedo, presidente do clube João Azevedo decidiu instituir o, um dia que era o dia a Benfica Uh, em pleno verão, nesse dia, nesse dia, David Plaza ganhou a volta a Portugal em bicicleta. Estavam milhares de benfiquistas, incluindo eu, a receber a equipa que tinha ganho a volta a Portugal em bicicleta. Não estou a falar de 100, 200, 300, estavam milhares de benfiquistas. 1999. Uh, nesse dia, supostamente no estado de luz, passaram mais de 200 mil pessoas em pleno agosto, uh, que, é uma, que é uma altura do ano que todos sabem. Que, por exemplo, em Lisboa, muitas pessoas estão de férias e portanto isto mostra bem que o Benfica é muito mais que Lisboa, como sempre é uma constatação fácil de perceber depois, e até vou dar aqui um exemplo com o Luís Filipe Vieira em 2001 o Sport Lisboa-Benfica ficou em sexto lugar no campeonato nacional os últimos jogos foram no Estádio da Luz foram, foram, foram penosos, eu recordo-me ter estado no, Salga, no Benfica um salgar azul, que foi o último jogo no Estádio de Luz deviam estar lá pouco, pouco mais de 10 mil pessoas foi um jogo penoso mas o Benfica Dois meses depois, no seu jogo de apresentação contra a Fiorentina, eh, portanto, um clube que alguns acham que em 2003 estava morto, em 2001, volto a repetir, no jogo de apresentação contra a Fiorentina, pôs lá 80 mil pessoas. Portanto, é esta força eh, do Supremo dos Benfica, eh, que é a sua massa humana, que o permite ainda hoje ser de facto incomparável em Portugal. Mas isto, como tudo na vida, se nós não alimentamos, se nós não acarinhamos, se nós não cuidamos, podemos um dia perder.
0: Sim, é verdade. Um, e feita esta passagem histórica pelo Tiago Codinho, uh, inclusive lembrando-nos desse dia à Benfica, que foi de facto, eu diria, das melhores iniciativas, ou das poucas boas iniciativas, quanto ao vale presidente dizer. do Benfica, Valdir Azevedo criou, uh, resta fazer uma pergunta aqui feita, aqui colocada um, e vai ser apenas colocada ao Pedro, uma vez que o Tiago não viu a partida uh, uh, uma, uma questão aqui colocada pelo pelo Beto Jolinaga um, e que é falem do grande jogo de Tomás Araújo Sim,
1: sim sim o Mito, o Mito esteve muito
0: bem uh, como eu disse, os, os
1: centrais estiveram bem, acho que Quero é o Tiago, que é quero é que é o Tomás, quero é o, que é o também estiveram muito bem para o primeiro jogo estreia das Champions, acho que sim. E, e o Tomás mostrou uma coisa que todos nós lhe, lhe damos muito valor, que é a capacidade com bola. Portanto, quando joga, também permite que o Benfica tenha uma saída uh, no, seu, no, seu, no início da construção do seu momento ofensivo muito interessante, portanto... Eu diria que
0: é capaz de ser o melhor central a jogar com bola que o Benfica tem.
1: Sim, muito provavelmente, muito provavelmente sim. Ah, o que será muito interessante quando fizer uma dupla com, com o António, que acho que o António também tem, essa, também tem boa capacidade, portanto, é uma, será uma dupla com o Futuro, se tivermos a oportunidade de, de, de os ver juntos durante algum tempo, porque o António pronto, já está num patamar mais acima, já é cobiçado por essa Europa fora, vamos lá ver quanto tempo iremos iremos resistir, mas sim, mas sim, foi uma belíssima estreia e lá está, mais um jogador que claramente mostra que, que merece jogar mais e, e vai ser aquela uh, a discussão de quem será o terceiro central, será Morato, será o Tomás, quem é que merece mais ser o terceiro central, com o Morato na esquerda abre-se obviamente a porta do terceiro central para o Tomás mas eu e o Tiago aqui somos, somos bons exemplos disso, estamos e defendemos bastante o Morato, mas se o Tomás chegar à frente, acho que nenhum de nós também vai ficar particularmente chateado com isso, porque de facto está ali um central com, com muito potencial, e primeiros 90 minutos inteiros nas Champions de, um, de muito bom nível.
2: Faz-me justiça, eu no ano passado dizia que eu, por, por exemplo, não renovava o e por causa do Tomás. Sim. É verdade.
0: E antes, e antes do António Silva, este Defendi sempre o Tomás. Aliás,
2: o Tomás e o António foi a dupla que venceu a Ute League. Eu confesso que não esperava que Roger Smith, e já o disse aqui, que Roger Smith escolhesse António Silva. Fiquei admirado por Tomás não, não ficar à frente tanto de, de, do, do António, até porque é mais velho. Uh, e tem, mas tem muita qualidade acima de tudo não tem a, a idade, tem, tem a ver com a qualidade a verdade é que Roger Schmidt acertou em cheio uh, em, em António Silva uh, mas acho que sim, acho que o Tomás tem muita 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 qualidade, aliás se, se, pá, eu, eu se calhar se me desse a oportunidade eu ia agarrar aqui porque se calhar depois vamos esquecer uh, eu, eu, queria mas... falar já, eu queria já falar das declarações de Rui Costa pode ser
0: Sim, espera aí, já agora digo mais, e já há já declarações de Tomás Araújo, diz que foi incrível, é o que sonhamos desde pequenino, isto foi a estreia ele assinou, a foi a sua estreia em Liga, na Liga titular, dos Campeões, a titular. como titular. Agora, diz ele, jogar assim numa prova destas e ainda para mais fazendo o que fizemos aqui. É muito especial, sabíamos que a equipa é jovem, por isso tem muita intensidade, mete muita intensidade no jogo. Sabíamos que ia ser muito difícil, mas sabíamos que com este grupo. Temos muita qualidade para jogar e sabíamos que podíamos ganhar aqui. Agora é passo a passo e é ver o que vai dar a Liga Europa. E sim, uh, Tiago, estás convidado, o exorto. Uh, ou melhor, uh, uh, por falar nas declarações de Rui Costa, mas já temos Roger Schmidt onde terá sido convidado a falar do Artur Cabral diz que o Artur Cabral foi o jogador perfeito para marcar um gol decisivo Ora, isto já vai dar muito panos para mangas eu acho o nós brasileiro que viveu saber, é. uma semana especial
2: pois é isso, eu acho é que nós claro, temos que saber é. interpretar, aliás, mesmo aí já vi um comentário Sobre Roger Schmidt, que era adepto de escorporeio... Eu não, eu, não, eu não fiz essa interpretação das declarações de Roger Schmidt. Aquilo que eu nunca tinha visto no Estádio da Luz, e já vou ao Estádio da Luz desde 1992, é um treinador do Benfica a verem sócios na bancada em pequeno jogo a tentarem agredir com arremesso de objetos um treinador do Superdus Benfica. Isso eu nunca tinha visto. Isso eu nunca tinha visto. E, 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 foi, e foi todo lamentável. dizer
0: se queres falar nas declarações de Rui Costa que elas surgem precisamente por causa deste comentário é? deste comentário não, deste episódio não, elas surgem, ela surgem 24 horas depois
2: elas surgem 24 horas depois que mais uma vez a comunicação do Benfica um, uh, e, e que, tive, que, que eu tive o prazer de trocar umas mensagens com, com alguns responsáveis um, por causa do comunicado servir o Benfica uh, continuam a não entender o que é que é o momento e eu, eu, eu sou insuspeito para falar eu estou aqui últimas, nas últimas semanas é se quem quiser pode ir ver os últimos dois episódios e eu tenho dito a mesma coisa a direção do Benfica tem que tomar uma decisão sobre aquilo que quer para Roger Schmidt aquilo que está a passar com Roger Schmidt é incompreensível os ataques feitos na imprensa a Roger Schmidt, das duas, uma, partem dentro do Benfica, ou se não partem dentro do Benfica, o Benfica tem que defender o treinador e Roger Schmidt tem, tem, passou, andou a ser cozinhado em lume Só que o alemão que não é parvo e de certeza absoluta que tem uma assessoria de imprensa vai, embora não fale português, deve ter acesso aos conteúdos. E na última conferência de imprensa voltou mais uma vez a pôr o dedo na ferida. E quando foi colocada a questão sobre o Urasec, respondeu que, pá, eu não, ele não disse isso, mas foi quase, eu não apontei uma pistola a ninguém para comprar nenhum Eurasec. Aliás, aquilo que eu tinha dito no último Falar Benfica, ele disse, pá, no última, a última instância, o último responsável foi o clube. Mas o Benfica deixou Roger Schmidt sendo cozinhado e lumbrando numa estratégia de anos. E eu até acredito, e já o disse na semana passada, que Rui Costa, que Rui Costa... Uh, provavelmente até nem é o mentor dessa estratégia. Mas é uma estratégia que tem anos. Uh, e, que, e não é por acaso. E não é por acaso. Quer dizer, nós vamos analisar os últimos treinadores do Benfica. O Benfica desde 2019 teve cinco treinadores. Rui Vitória, uh, Bruno Lage Veríssimo, Jorge Jesus e Roger Schmidt.
0: Era isso que eu ia Bruno perguntar. Lá. Se és contar e se ias
2: contar com o Nelson Veríssimo não, conto com o Nelson Veríssimo mas vou-me centrar principalmente no Bruno Lage e no Rui Vitória todos eles quase todos eles, no início quando apareceram no Benfica era quase unânime até por todos os benfiquistas, independentemente até das escolhas táticas e aqui até falo mais até do Rui Vitória que nunca foi ninguém que fosse propriamente unânimo na nação Benfiquista, uh, foram sempre todos eles numa fase inicial elogiados pela forma como comunicavam e Roger Schmidt, idem, idem, aspas, aspas. Ao final de algum tempo, e principalmente depois de vitórias, quando começaram a aparecer os insucessos, ambos, todos, incluindo agora o Roger Schmidt, parece que perdem a cabeça. E parece que começam a dizer coisas que não fazem sentido algum. Aquilo que eu sinto é que os treinadores se sentem no Benfica, e isto é um padrão que existe, que sentem que estão sozinhos, que ninguém os defende. Vamos, vamos, vamos ver uma coisa. O Benfica, o Benfica hoje, infelizmente, o Benfica é um clube muito grande. E depois tem várias guerras. Hoje o Benfica tem alguém, na imprensa, que saiu da comunicação do clube. É alguém que consegue dizer um disparate. Ainda por cima alguém que teve responsabilidades de subdiretor ou diretor de um dos principais desportivos, jornais desportivos deste país. E estou, falar, e estou a falar de Nuno Farinha. Nuno Farinha conseguiu dizer, na semana passada, não é, que o Benfica empatou em Moreira de Códigos porque Roger Schmidt estava, de fato, de treino. E que no Benfica uhum. havia um dress code. E que Sim. os jogadores quando olham para o treinador vêem o treinador de fato treino, dão menos. Ora, Roger Schmidt já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que vai de fato treinar e o Benfica ganha. Mas quer dizer, é o nível que nós chegámos. Nós esta, nós esta semana, também no mesmo programa da CNN, tivemos Luís Vilar e Nuno Farinha a corroborar nestas guerras que existem em torno do Benfica, que depois, infelizmente, o prejudicado é o clube. É o clube de do Benfica. Não é? Tivemos Luís Vilar e Nuno Farinha em apoteiose, em apoteiose, a dizer que o Rui Pedro Braz, reparem, eu vou ter que defender aqui o Rui Pedro Braz. Atenção, eu nunca ataquei o Rui Pedro Braz, mas acho que foi daquelas, foi daquelas entradas no clube que poucos entidades faziam. Mas atacarem em Rui Pedro Braz porque o Benfica... Tinha tido a possibilidade de contratar Diomandé para a equipa B, reparem só, para a equipa B, por 5 milhões de euros, e que o Benfica recusou. Como é que era possível o Benfica ter deixado fugir de fugir mandeia Em outubro de 2022. Bem, em outubro de 2022, o quadro de centrais do Benfica era composto por Lucas Veríssimo, Tomás Aru estava emprestado, António Silva, Morato, Lucas João Vitor que tinha sido comprado por 10 milhões. Estes senhores querem, querem, querem fazer crer que era bom negócio ao Benfica e comprar um jogador por 5 milhões de euros para colocar na equipa. Independentemente da qualidade do atleta. O atleta tem muita qualidade. Aliás, eu até aqui já o referi. Isso É um jogador com muita qualidade. Agora, o Benfica, ela está, não os podemos ter todos, não é? Não os podemos... Olha,
0: já, já o Estrela da Amadora não tinha dinheiro para comprar Ronaldinho Gaúcho para os Júniores.
2: Pronto, pronto. Mas, mas não é isso que está aqui em causa. Não é? Quando o Benfica tem um quadro de centrais com a qualidade que tem alguém, alguém tentar atacar um dirigente do Benfica e ao final do dia colocar a massa associativa contra determinados dirigentes com, um, com, este, tipo, com este tipo de narrativa faz gero sentido. Faz sentido. Só que lá está. Nós temos que desmontar isto. E o Benfica tem que desmontar isto. O Benfica, o que permitiu, naquelas 24 horas depois, foi... Uh, o Roger Schmidt nunca deveria ter sido Roger Schmidt ir àquela conferência de imprensa. Porque agora, reparem, e nós
0: estamos aqui assim, na caixa de comentários. Aqui malta não, de... não. Desculpa. Há... Eu acho que ele tem de ir porque é treinador do clube e a seguir fala ao Presidente. Ou antes fala o Presidente e depois fala ao treinador. antes fala o Presidente. Porque há obrigação, há obrigação antes, do treinador... Antes fala ao Presidente. presidente, antes, fala ao presidente, presidente, presidente. Porque... porque, porque, porque
2: porque, vamos ver uma coisa, aquilo que se passou na Luz é muito grave. É muito grave. Porque se eu agora valido que um sócio do Benfica, que um sócio do Benfica arremessa objetos a um, a, um, a, um, a um treinador, então eu vou ter que validar que em 2019 um presidente do Benfica em exercício apertou o pescoço a um sócio do Benfica. E aquilo que eu quero é que esse presidente seja expulso de sócio do Benfica. Porque é isso que merece, é ser expulso sócio do Supremo Benfica. Aliás, o que, eu, o que eu achava que naquela altura ia existir algum live de benfiquismo, é que aquela direção toda, depois daquilo acontecer, acontecesse, se demitisse. Mesmo que ele se voltasse a recandidatar, mas que se demitisse. Era isso o mínimo e que pedisse desculpa ao associado que apertou o pescoço. Por muito injusto que ele tenha considerado os comentários. Aliás, até por se ele quisesse, até o poderia processar. Enquanto sócio, das acusações que foram feitas, nem foram acusações. Agora, outra coisa é nós permitirmos isto. Aliás, o, o, pois o Benfica hoje vive numa bolha, que é, há uma notícia, umas horas depois, de um conjunto de sócios do Benfica que estavam nas garagens. Ao final do dia, o que nós vamos a perceber é que foi um saco de nada. Houve um conjunto de sócios do Benfica que estiveram nas garagens para falar com os jogadores. Que é normal demonstrar o seu descontentamento. Isso é normal. E nós os três somos aqui de uma geração que no antigo estádio da luz e, nós passámos e, e digamos, do 8 para 80,
0: do, nós passámos do 80. Dizer, é? Digamos que o acesso às garagens atualmente não é assim tão difícil,
2: Pronto, certo? Até mas mesmo aqui, há
0: muitos carros, há muitos carros pronto, de sócios, certo? Que estão, estão estacionados lá, certo, nas
2: garagens, foi, foi chamada a polícia, foi, foi, foi o diabo a 7 e ao final do dia não se passou nada, ok? Ao final do dia não se passou nada. O que eu estou a querer dizer é que nós passámos do 8 para 80, nós tínhamos o 8 em que no estádio da luz antigo. O contacto entre jogadores, adeptos, treinadores era
0: Então, eu posso vos contar imediato. umas quantas histórias e posso era contar imediato. ao ponto que eu era jornalista também.
2: Era imediato, e, não é?
0: E posso-vos dizer que era tão imediato que os jornalistas não chegavam a ir sequer à sala de imprensa às vezes porque apanhavam os jogadores a sair do campo de treinos, atrás do pavilhão Borges Coutinho, a caminho dos balneários. E não havia controle, não, não, não era possível. E os jogadores falavam com os, jogadores, os jornalistas, falavam com os jogadores, às vezes rodeados por adeptos também, que aproveitavam e sabiam mais alguma coisa. Portanto, Pronto. isso era mesmo, nem era do 80 para o 8, era do era de 800 8. para o 8, para ou do 8000 para o 8.
2: Mas agora, agora não existe esse contacto, não é? E não, esse contacto, não existe. Há,
0: e esse contacto não existe. Desde que há E, estágio, e esse,
2: contacto, esse contacto não existe. Mas esse contacto é nefasto para mim, para um clube como o Benfica. É nefasto para um clube como o Benfica. Porquê? Porque muitas Olha, vezes os como diz os... o Paulo,
0: até se passou. Foi o que mais grave aconteceu. Foi o Pireto. É, é,
2: exatamente. Foi o, o mais Dr. grave Pedro que Cabral. se passou.
0: Foi porque, porque, porque os jogadores deviam ter acesso,
2: os adeptos deviam ter acesso aos jogadores. E não é para ninguém lhes fazer mal, é para eles perceberem a dimensão do Benfica, o que é que as pessoas sofrem. Eu estou farto de dizer aqui, o Benfica vai jogar aos Açores e não é capaz de passar uma hora os seus jogadores a, a darem autógrafos às pessoas que estavam lá. O Benfica ganha jogos ou perde jogos e não é capaz, a equipa do Benfica não é capaz de perder 5 minutos a os adeptos. Quando o Benfica não percebe qual é a sua força, o Benfica um dia arrisca-se mesmo a não a ter ao seu lado. E quem vai perder ao clube? E quem vai perder ao clube? Ok? Portanto, a questão, a questão é, é, é o Benfica tem que ter, tem que perceber que a proximidade entre adeptos, sócios e os seus principais uh, ativos, que são os jogadores e, o, e os treinadores, deve ser uma realidade, deve, deve existir uma simbiose com o clube a crie. Não pode ser vídeos na, no Instagram com fotos de bancada, não. Tem que ser real. Porque se for real nós vamos ficar muito mais perto de ganhar e os jogadores vão ficar a perceber o que é, que é verdadeiramente o Benfica. Agora, quando os jogadores estão numa bolha, numa redoma de vidro, pronto, aí acontece. Por exemplo, aquela que foi a reação do Arthur Cabral, provavelmente, se calhar se ele tivesse falado com os adeptos, não teria acontecido. Porque ninguém quer fazer mal ao Artur Cabral. O que todos os benfiquistas querem é que o Artur Cabral, hoje, depois do gol que marcou, desata marcar golos. É isso que todos os benfiquistas querem. Ninguém quer, ninguém quer maior sucesso aos jogadores do Benfica aos treinadores e aos dirigentes que os adeptos do Benfica. Porque o sucesso deles, eles podem não acreditar, principalmente alguns dirigentes, se calhar não acreditam porque, pronto, é. mas eles podem não acreditar. É o,
0: sucesso todos nós. o sucesso
2: deles é a nossa alegria. Não. É que não é o nosso sucesso. Nós não vamos ganhar dinheiro com isso. É a nossa alegria. É a nossa alegria, não é? Isto, isto, o nosso já... sucesso do clube. O sucesso do clube, claro, é a nossa alegria enquanto, enquanto em, para o nosso dia a dia. Como eu já disse aqui Olha, várias vezes, o futebol é a coisa mais importante
0: da vida para mim, Tiago, e depois
2: tudo aquilo que é importante.
0: Portanto, a gente ganha. Deixa-me agora ouvir também o Pedro sobre este tema. Principalmente do timing da comunicação do Presidente.
1: Uh, assim, acho que também não há não há segredo nenhum todos nós concordamos e todos nós concordamos há sempre umas ovelhas ranhosas que a, dizem sempre que não pode ser e que assim que, faça, o, faça o que a direção fizer está sempre bem eu acho obviamente que sim acho que foi tardio e foi tardio porque já tivemos exemplos de do Rui Costa ser muito lesto a vir à, con, à conferência de imprensa quando toca a ele uh, e desta vez não, não vai acho que sim como, como vocês disseram aqui logo a primeira pessoa do Benfica a falar, acho que, acho que não faz grande sentido o Roger Smith não falar, um, mas o Rui Costa devia ter falado logo ali na hora, e aquilo que ele disse antes, um, 24 horas depois no intervalo do, do jogo de hockey, eu podia perfeitamente ter dito ali, e, e matava logo o assunto, que é, um, que é um, umas análises que se fizeram na, na internet logo a seguir, e, e acho que isso é visível. O assunto morreu, a partir do momento que o Rui Costa falou, o assunto morreu se falou bem, se falou mal, não, acho que nem vale a pena entrar nessa discussão aí, falou o que as pessoas queriam ouvir, essa parte é importante, e matou o assunto, devia ter, devia ter feito logo. Deixa-me só dar aqui um, alguns apontamentos sobre a situação, eu também estou fartinho, e por causa das torchas, por causa disto, de, por causa de dois ou três julgarmos milhares, para não dizer milhões. Foram dois ou três que tiveram aquela reação, podemos dizer, acho que a reação é incomparável com o ato de um presidente agredir um adepto, acho que não, não se pode sequer meter no mesmo, é perigoso metê-los no, apesar de eu perceber o que é que o Teatro quis fazer, acho que as coisas devem estar uh, distanciadas. Eu acho que ali houve uma Eu não me lembro de ver aquilo algo assim no estado de luz, e se assumiu a mim irritam-me, Malta que a subia durante o jogo a subir ao um jogador do Benfica. Por muito mal, eu nunca subi a João Mário, que fica aqui bem, bem, bem esclarecido. Eu nunca subi um jogador do Benfica durante os 20 minutos no, do jogo. Faz-me confusão a subiu, faz-me confusão quem sai mais cedo, portanto, um ato daqueles faz muita confusão. Eu acho que foi fruto de um contexto muito específico de agora das Sim. pessoas também terem copos na mão e os copos serem fáceis de atirar e houve um artista que atirou à maluca e mais dois ou três atiraram a seguir e foi isso, pronto. Depois um, não sei, eu, não, eu não sei se as pessoas repararam em tudo o que aconteceu um, saíram do banco os adjuntos e refilaram para a bancada o que acicatou ainda mais os ânimos e depois os jogadores levantaram-se e tentaram... Trabalho, o Veio. E um... Portanto, houve ali um excesso de zelo em defesa de Roger Schmidt que, que até pode ter... Eu até, até aceito que haja razão, mas nós temos que perceber um pouco como é que se manifestam as massas e como é que, no momento que entra ali, aquela reação dos adjuntos não ajudou aos ânimos na bancada. Mas foi ali uma coisa muito não. restrita porque, ok... Mas, mas a verdade é que, assumiu, que isto ainda por cima não acontece no fim do jogo. Isto acontece com o jogo a decorrer. A
2: meio do jogo, sim, porque, a meio do jogo. A decorrer
1: meio do jogo por causa de, um, de uma situação específica em que todo o estádio se manifestou. Aqueles, como estavam perto e tinham um copo à mão, largaram indesculpável, é discutível se merecem ser expulso se expulsos ou não. Eu acho que não, acho, acho não que não merece isso. Eu, eu não disse isso. Não, não, não estou a dizer que tu disseste isto, é uma discussão que, que passou não, a ser. É uma discussão que é cai é em
2: Portugal. É uma discussão que cai é em Portugal. É uma discussão que cai é em Portugal, amigo. É, ouve lá, há muita gente que gosta de falar de Inglaterra. A Inglaterra tens dúvidas do que é que aconteceria?
1: Ah, certo, certo? Está bem, sim, 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 tranquilo, claro. Muito bem, tudo bem. Não, e não, e não não, atenção, não.
2: eu acho que estes adeptos devem ser castigados no limite. Até acho que, se forem detentores de red pass, o Benfica deve-lhes restituir o valor. E porque acho prejudicaram a equipa, literalmente, prejudicaram a equipa, e não é, não e não é
0: admissível.
2: Porque nós, por e muitas das vezes e ah, eu tenho dito aqui tantas vezes e se calhar muitos que estão na caixa de comentários este cara está sempre a dizer mal da, da direção ou disto ou daquilo mas eu uma vez já estive num sítio onde estava Rui Costa e estava comigo um, um jovem que decidiu fazer umas graçolas com o Presidente do Benfica e assim ser mal educado e eu tive que lhe dizer para que se ele continuasse assim desde o Zuma ou calava-se e levava uma chapada ou eu teria que me ir embora também porque eu não ia estar a assistir alguém a ofender gratuitamente o Presidente do Benfica porque nós podemos criticar as pessoas, mas aqui não é... Claro, isto claro. é uma crítica à Domini, não é? Nós não estamos aqui a fazer... Estamos a criticar atos de gestão, estamos a criticar opções táticas. Isso é completamente legítimo. O Paulo Caldeireiro que respondeu aí... Obviamente que sim, Roger Schmidt não é imune àquilo que são as suas decisões em campo, claro. Isso estamos todos de acordo. É óbvio que pode ser criticado, é óbvio que... que... Que nós temos esse direito, cada um ainda por cima tem as suas opiniões. Agora, há limites para tudo, porque caso contrário, bem, o Benfica é uma selvageria, não é? Sempre que, sempre que algum adepto do Benfica. Não, até vou dar aqui o, um exemplo que aconteceu numa Assembleia Geral do Benfica, recente, ante, anterior a 2019, que uma célebre Assembleia Geral das Cadeiras. Das cadeiras. cadeiras. Essa Assembleia Geral das Cadeiras só aconteceram, e obviamente que foi altamente inadmissível, mas aí houve, de facto, um momento que despultou uma Houve uma provocação. Claro. clara de quem era o Presidente da Mesa, que decidiu cortar a palavra associada de justiça para o Benfica, e claro, um, de fogo, de alastrou um fogo, e repare-se, o Benfica tinha acabado de perder 5-0 com o Basileia. E ninguém foi ali, obviamente, foi uma Assembleia Geral muito participada, foi uma Assembleia Geral, de facto, muito, muito, muito participada, mas ninguém foi ali para tirar desforço esforço do presidente, do treinador, não. Foi salido, demonstrado descontentamento, de forma legítima, e de repente há um senhor que é, que é Presidente da Assembleia Geral em substituição que decide atear o fogo e calando os sócios, do Benfica. Hoje, por exemplo, nas Assembleias Gerais as cadeiras estão presas para isso não acontecer, não é? Portanto, quer dizer... Tem que existir... E é o que tu
0: depois te foste lembrar. O quê? Pois, desse, desse senhor também desse episódio. Do
2: Virgílio do Coviara, sim, da Virgílio do Coviara. Uh, que, é, que é um dos senhores muito responsáveis pelos episódios mais tristes do Benfica nos últimos tempos. É, e entre e ele, de o ato eleitoral, meu... eleitoral 2021, que foi, que foi ele que o geriu. Uh, a 21, é, desculpa, 2020, 2020. No meu dia 2020. de
0: aniversário.
2: 2020. Uh, portanto... Uh... É isto que nós estamos, que, que, que nós não podemos, estas fronteiras não podemos deixar de passar, porque caso contrário, quer dizer.
1: Sim, portanto, uh, uh, sim, Pedro, concluindo, sim. Rui Costa falou bem, disse aquilo que eu sou, mas falou tarde, eu acho que sim, acho que falou tarde, devia ter logo morto o assunto ali. A reação, uh, a situação exigiu uma reação imediata foi pena, mas pronto, mais voltar que nunca, como se costuma dizer, e depois matou, matou o assunto 24 horas depois. Sim, Ahm, é porto. A questão do Horto Cabral também, também, não sei se ele foi chamado à razão, acredito que sim, mas pronto, aquele é pedido, desculpas a seguir, independentemente de se ser é sentido, verdadeiro ou não, isso é irrelevante, ah, fica-lhe bem, ficou-lhe bem o pedir desculpas, o reconhecer, acho que também foi desnecessário, como, como tu dizes, eu não, essa parte não sabia, que tinha, eram só miúdas, etc, mas não se sentiu, pelo
0: menos na é parte... Assim, de... É assim, estavam-lhe a tirar fotografias, se calhar havia alguém por trás a mandar umas bocas e tal, não foram aquelas miúdas.
1: Eu acho que os jogadores de futebol não podem ser só famosos e ter uma vida confortável, Uh, etc mas também tem que ter um bocadinho de noção de cabeça. e de, de noção. noção de noção porque são os privilegiados não podem responder ou seja tem que... e muitos deles estiveram do lado de cá muitos deles foram adeptos e eram pobres e eram apanha e faziam 30 por uma linha para conseguir entrar num jogo e ver, o, ver os, seus, os seus craques preferidos, etc. E depois conseguiram criar, felizmente para eles, uma carreira de sucesso esportivo e financeiramente. Portanto, eles sabem que o adepto está ali e está a sofrer. Portanto, tem que ter uma capacidade de tolerância muito maior que o comum cidadão. E acho que isso falta também um pouco por causa daquilo que o Tiago disse. Acho que a bolha não é só no Benfica, mas uma bolha do, dos atletas de alta competição e futebol em geral. Estão tá, a afastá-los um pouco dos adeptos, então eles estão a ficar mimados demais. Eu acho que há esse perigo, então há aqui, obviamente, que não podemos ir, ir a um extremo de atirar copos e atirar tentar acertar no treinador, obviamente, ou no jogador, obviamente, que isso também não, não, faz, não faz qualquer sentido, não é isso que estamos a dizer, mas o a manifestação de desagrado por uma exibição, por um mau resultado, eu acho que o jogador tem que saber aceitar isso. Tem que ter arquivo a isso para aceitar isso. Uh, por muito que lhe custe, tem que aceitar. Uh, e acho que também falta isso um pouco, mas pronto. O Artur Cabral pediu hoje desculpas e, e hoje acaba por, 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 por se desculpar da melhor maneira, que é aquilo que todos nós queremos, e como o Tiago disse, e bem, todos nós queremos é com o Arthur tenha muito sucesso esportivo porque acima de tudo o sucesso esportivo do Artur neste momento é o sucesso do Benfica e nós precisamos muito de um, de um goleador uh, que temos hábitos, a Benfica a equipe precisa muito de alguém com capacidade de concretização que está a teimar, está a teimar a aparecer que seja desta vez que o Artur dispara e que leve atrás os outros dois porque o Benfica precisa de golos.
0: Ainda antes da análise propriamente dita desse jogo portanto acabamos pelo inverso ou começámos pelo inverso, hum, como é que vocês avaliam depois, então, e já falámos da intervenção de Rui Costa e do quão tardia foi, em nosso entender, e no de muita gente, uh, e como é que avaliam as declarações de Roger Schmidt no final da partida, nessa conferência de imprensa? Se vale a pena, se vale a pena salientar o teor uh, e analisarmos mesmo as mesmas palavras dele, ou se isto faz tudo apenas e somente parte do contexto? Eu acho que faz parte do contexto. Acho que sim. Acho que, obviamente,
1: era um homem magoado que, que chegou ali. Mas eu também a forma como ele falou do ficar em casa, eu, ou seja, é fácil perceber o porquê de ele estar a dizer aquilo, mas também não gostei de ouvir. Também não, não gostei de ouvir e venham cá quando venham cá quando, quando fomos campeões. Sabes o que é que eu preferia? Sabes o que é, sabes o que, é que era fantástico? Era o Roger Schmidt não ter dito nada e quando formos campeões, o Roger Schmidt dizer: Olha, aqueles dois que vai tirar uns copos, venham agora a festejar que eu pago-lhes um, uma garrafa de champanhe, uma coisa qualquer. Seria ah, sim, bem. mas isso
2: é fácil, isso é fácil mas, de pronto. falar
1: quando não somos nós que
2: sofremos. Não é?
1: Eu sei, eu sei, mas pronto. Mas vai um pouco também ao encontro daquilo do, do Arthur vai... Cabral e do Pireto. Vai, mas a questão é que Roger
2: Schmidt ao contrário dos jogadores, está a ser queimado em e que ser cozinhado em pela imprensa há semanas e é por, isso, é por isso que nós aqui e já, já falámos aqui e é por isso que Rui Costa e eu concordo contigo, mesmo depois das 24 horas, ainda bem que falou ainda bem que falou e que disse o que disse que acho que ficou claro para todos que agora podem fazer as notícias que quiserem que pelo menos uh, Rui Costa claramente está com o treinador uh, Sim, essa
1: parte ficou bem clara. sim.
2: Acho que ficou bem claro uh, mas é, 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 é nós E essa parte, aqui...
0: vocês concordam? descansam se
2: Eu Não acho certo. que uh, repara uma coisa, eu vou, eu vou te dar aqui um exemplo, eu, a, a massa associativa do Benfica é muito exigente é normal, o Benfica vive vitórias, é normal é assim que tem que ser hoje e sempre Agora, isso não significa que seja normal que nós, por a ter maus jogos, coloquemos tudo em causa. Isso não pode ser normal, na minha opinião. E não pode ser normal eh, se nós olharmos para aquilo que são os nossos adversários. Por exemplo, eu vou dar aqui só um, um resumo rápido, 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 daquilo que são os últimos anos do futebol português. Sérgio Conceição é treinador do Porto desde 2017. Sérgio Conceição, em 2017, o futebol do Porto teve mais de 7 pontos de avanço no campeonato e quase que perdeu o campeonato para o Benfica de Rui Vitória que tinha tido um investimento medíocre no ano em que o Benfica foi sabotado pelo presidente da altura quando vendeu 5 titulares e quase ia perdendo o campeonato no ano seguinte Sérgio Conceição teve mais de 7 mais de 5 pontos de avanço perdeu o campeonato para o Benfica de Bramulais no terceira época de Sérgio Conceição acabou a primeira volta a 7 pontos com o Porto Campeão se calhar Sérgio Conceição se tivesse sido despedido naquele momento, quando, quando perdeu em casa que o Braga e ficou a 7 pontos do Benfica, se calhar o Porto nesse ano era campeão. Ruben Amorim é treinador do Sporting desde 2019. Desde 2020, desculpa. Custou ao Sporting 10 ou 15 milhões de euros. Falhou o primeiro objetivo a que, a que se comprometeu. Que era ficar em segundo lugar no... em segundo não, em terceiro lugar no Campeonato Nacional. Ficou em quarto. Na época imediatamente a seguir, na primeira eliminatória europeia, jogando com uma equipa que ninguém sabe o nome na, da Áustria, em Alvalade é goleado. lá ficou. Pronto, são esses gajos. É isso mesmo. E ficou no Sporting e foi campeão. Nos últimos dois anos, não ganhou praticamente nada. Portanto, desde duas uma, e eu já o disse aqui antes, Rui Costa, quando renovou com Roger Schmidt, estava ciente do que estava a fazer. Porque este era o treinador do projeto, porque acredita naquilo que está a ser feito e porque não era por causa agora de más exibições e de, de alguns maus resultados, como é evidente, como é a, a nossa participação na Liga dos Campeões, como é óbvio, é uma má prestação europeia. Porque ele está lá e vê o, aquilo que está a ser feito no dia-a-dia -dia, e os erros estão a ser corrigidos ou então houve algum motivo para esta quebra de relação de confiança entre o, entre o presidente e a, e a equipa técnica, e então sim, eu já tinha dito isto nos últimos dois programas, então temos que encontrar uma solução diferente. Agora, a verdade é que, nestes anos todos que eu falei, o Benfica foi o clube que mais gastou. Desde 2017 até agora, o clube que mais gastou e que tem o um orçamento mais elevado à luz para o Lisboa-Benfica. Foram cinco treinadores. Sabes para quantos campeonatos? Dois. Dois campeonatos e duas pertaças. Se calhar nós temos que pensar bem se o problema principal no clube são os treinadores que nós escolhemos, ou se calhar o problema é outro. E isso aí é que
0: tem que ser o foco, se calhar.
2: Porque eu, eu digo já que o
0: problema qual... é outro.
2: Pai, eu também eu que espécie me duvida me duvida
0: é e Eu acho que vocês não querem, não sei se querem dizer isso de forma explícita, se querem explicitar isso, mas obviamente o problema o, o
2: Paulo, Paulo, Paulo Calderário e o Nuno Gomes estão aí a pôr que o investimento é elevado e que é inadmissível nós não dominarmos eu concordo mas isso, concordo. isso, isso, isso eu posso discorrer aqui desde a época de 2020 até hoje, os, as contratações que nós fizemos e que não tiveram o mínimo rendimento do Bifica e muitos milhões nós gastamos aliás, este ano basta, vou, só, vou só dar o exemplo de 2023 de janeiro de 2023 até agora. Quem é que o Bifica contratou? O Bifica contratou tem que ser o os dois juntos é um investimento na casa dos 20 milhões de euros. Qual deles é que tem rendimento o Bifica? Pronto. Tem aí a resposta. E Sheldrup? eu continuo a acreditar que é um projeto de jogador muito interessante. Mas, é o que é? Gastámos 20 milhões. Contratámos Juracek e Arturo e aqui temos 34 milhões. Coxo, 25 milhões. Trubin, que é aquele dos reforços que é o indiscutível, custou 10 milhões. Mas para um, para um clube que gastou perto de 70 milhões de euros em reforços, obviamente que era preciso estar a um nível acima do que estamos neste momento. E não ter as lacunas que temos no plantel. Que temos no plantel. Porque, por exemplo, eu, o jornalista... Oh, aquilo nem é jornalista, mas, mas aquele tipo de comentários que há pouco referi em alguns painéis de desporto até podiam atacar o planeamento da época do Benfica em aspectos importantes, não naquele que é estúpido que é atacar nos centrais. Aquilo que salta à vista no Benfica é como é que o Benfica permite que Gilberto, que de facto, e nós já dissemos aqui várias vezes, se calhar não tem qualidade para ser o jogador titular do Benfica que todos nós, enquanto Benfiquistas achamos que tem que ter a qualidade que Gilberto não tem, mas a verdade é que o Benfica hoje está pior do que estava no ano passado, que tinha BAI e tinha Gilberto. Está pior, atenção, Estamos a fazer uma adaptação, diga-se passagem, Corseness, de facto, não consegue jogar mal lá lado nenhum, mesmo no jogo de conferência. Mas faz, falta, fazendo... mas faz falta noutros sítios.
0: Mas é? ainda faz hoje fez um grande jogo.
2: E portanto, como é que é possível o Benfica deixar se Gilberto por meio dos dúzia trocos porque foi aquilo que Gilberto saiu e não acautelou o lateral direito? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é que o Benfica sabia, sabia que Grimaldo ia ser vendido. Nós sabemos isto. E, portanto, há uma crítica que é feita a Roger Schmidt que eu, que eu, que eu concordo. Que é, pá, foi Roger Schmidt que dispensou o Heistick. Mas eu tenho a certeza absoluta, custa-me acreditar que o mesmo treinador que o dispensou não tivesse sinalizado essa necessidade à direção do Benfica. Certeza absoluta que o Roger Schmidt deve ter dito. É, pá, o Ristick é um jogador e tal, interessante, mas eu quero mais. E foi esta estrutura, sabendo que Schmidt não, 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 não acreditava em Ristic e que Grimaldi ia sair, que decidiu, para reforçar a ala esquerda, contratar a Iuracek por 14 milhões e a segunda solução veio de empréstimo. O Benfica teve mais do que tempo para colmatar estas posições. Aliás, é o mesmo Benfica que, na semana que vai disputar a Supertaça, desfaixa de Gonçalo Ramos. Eu claro. há pouco, nós, nós há pouco estávamos a falar de supertaça e eu, o jogo que eu vi na supertaça foi uma primeira uma parte fraca, que eu até acho que com, com responsabilidades para o Roger Schmidt embora tenha entendido aquilo que ele fez o Roger Schmidt não acredita para o tipo de avançado aliás, isto não sou eu que digo, vocês todos podem ler o Roger Schmidt há pouco tempo numas declarações que tem um ou dois meses na UEFA disse por A mais B qual é o tipo de avançado que ele gosta e o tipo de avançado que ele gosta é um tipo de avançado que, de facto, enquadra-se na perfeição no jogador que nós tínhamos cá no ano passado, que é Gonçalo Ramos. Um jogador que defenda, um jogador que contribui para a equipa, que corra, pronto. Algo que, por exemplo, Arthur não é, que Musa não é, e Roger Schmidt, nessa supertaça, tentou fazer uma coisa um bocadinho diferente, que foi jogar com o Rafa mais à frente, e correu pessimamente mal na primeira parte, e que aí sim Acho que ele aí, lá está, olha, muitas das vezes, mais um mito que se fala de Roger Schmidt. Essa primeira parte correu muito mal por uma opção tática de Roger Schmidt, que teve que inventar, porque ficou sem Gonçalo Ramos, mas corrigiu muitíssimo bem na segunda parte, a pôr, ao colocar Musa a titular. E, de facto, com a entrada de Musa ao Benfica, começou a conseguir ter jogo no meio-campo adversário do Futebol Clube do Porto. E fez uma excelente segunda parte e venceu com justiça a supertácea. Mas, portanto, este tipo de situações planeamento de época que aconteceram é evidente que, que não ajudaram ao Benfica até ao nível superior. <coughs> Desculpem. Isto sem, e volto a dizer, sem elibar o treinador de responsabilidades. Claro que tem. Claro que tem responsabilidades. Como no ano passado também teve muitas
0: responsabilidades no sucesso do Benfica. Ora, uh, Pedro, e tu, este comentário oh... Às palavras uh, do
1: Roger Schmidt. Aquilo que eu contava antes de mais, Gordinho, vê lá se tomas lá um gripo ou não, é, não é para domingo que em casa, vê lá.
2: Ah, uma vez, é, Dinho.
1: Até mais um, tarde. É aquilo que eu já disse, uh, as declarações do, do, do Roger Schmidt foram de alguém magoado. Uh, e acaba por. do calor, o, o resultado não ajudou, portanto, foram a quente. Tenho sempre alguma dificuldade de, de ver alguém responsável do clube falar daquela forma de adeptos. Mas consigo perceber, consigo perceber e acho que lá está. Se o Rui Costa tem falado naquela altura, se calhar o Roger não tinha tido a necessidade de, de voltar a comentar o tema, percebes? O Rui Costa falava logo a seguir, matava ali o tema e os jornalistas, mesmo que, mesmo que quisessem... Uh, puxar o assunto, se calhar era mais fácil o Roger Smith já, e como tinha tido já o apoio do, do treinador, do presidente, imagino aquele é presidente estar ali ao lado dele na, naquela conferência de imprensa, depois daquilo acontecer, dizer, não, não, este homem, eu estou com este homem até ao fim, confio perfeitamente nele, falamos todos os dias, ele sabe perfeitamente que eu confio nele, e agora estou-vos a dizer a, vocês, a todos que eu confio nele, é o meu treinador, etc. O... A própria condição anímica psicológica do Roger Smith mudaria com aquele discurso e se calhar ele não diria aquelas palavras. Mas pronto, está dito, passou, uh, acho que houve uma condenação geral da, da atitude daquelas 3, 4, 5 adeptos do Benfica que atiraram as coisas. Uh, já passou, acho eu, uh, e agora já passou esta fase, aquele momento quente, o resto, já sabes como é que é, Rui. Os resultados é que vão mandar. Portanto, domingo temos um jogo muito difícil com o Braga e que
0: se as coisas correm mal, volta tudo. É isso. Mas, e quanto oh. ao jogo? Quanto ao jogo uh, frente ao frente? É muito rápido para deixar muito rápido. Assim, o Tiago falar
1: um pouco mais de, de, desse jogo, já que não falou tanto o outro. Eu, é verdade aquilo que nós tivemos a comentar. Eu não acho que o Benfica tenha feito a exibição que o, a quantidade estratosférica quase de oportunidades que teve uh, dá a entender. Eu acho que é possível perfeitamente possível uma equipa ter vários lances de gol como o Benfica teve sem estar a, uh, a fazer uma grande exibição eu acho que foi tudo muito fruto de momentos de, de contra-ataque em que o Benfica de facto é forte, tem jogadores fortes no, no contra-ataque e muita inspiração e insistência individual. Não houve, não houve aquele jogo de qualidade co coletiva, aquela capacidade de pressão, de roubar, de controlar, de dominar o jogo, que até hoje tivemos, hoje tivemos muito, houve aquela, como eu disse, tivemos ali numa fase do jogo em que conseguimos controlar muito bem o jogo no meio-campo adversário, estávamos seguros, eu acho que contra o Fernando nós nunca tivemos essa qualidade. Uh, o, o Tiago disse uma coisa que eu também quero, quero reforçar, que eu acho que de facto o Cocosul Uh, contra o Farense foi útil não quer dizer que o Coqsu esteja a jogar bem o que eu acho que o Coqsu dá a capacidade que ele dá de circulação com a bola uh, é boa é melhor que do, é, é a dos outros jogadores portanto é natural que mesmo não estando bem ele consiga dar essa agilidade e, e é um e é eu nesse jogo não concordo em nada com a saída do, do Coqsu acho que quer o Neves quer o Coqsu independentemente não estarem a fazer grande jogo acho que era muito mais útil à equipa, eles ficarem em campo por aquilo que eles conseguiam dar à equipa, do que terem saído, e principalmente ter ficado um jogador inútil, que eu, eu não concordo nada que tenha dado critério essa questão do João Mário, dar critério é uma coisa que me dá vontade de rir mas pronto, é, João Mário é inútil, é um jogador inútil e muito menos no momento em que a equipa precisa de cavalgar para cima do adversário, João Mário ali não funciona é, eu não acho que Neves tenha, tado, tenha feito um mau jogo, vocês disseram, acho que Neves e Di Maria uh, estavam a ser dentro do mal ou do menos bom, vá lá para não ofender muita gente de, do, da equipa de eficaz, acho que o Di Maria e o Neves estavam a ser os jogadores mais, mais relevantes daí ter ficado completamente danado, eu fui fiquei maluco quando vi aquela substituição
0: acho que completamente uh, foi um erro, Portanto, fui um erro tu, tu, será que tu se estivesse sentado ali atrás de Roger não, Smith não, e, e não. eventualmente influenciado pela turba, não, também claro, o fizesse não, não, Rui, pelo menos, ouvir das boas.
1: Volto a dizer, obviamente, quando vi aquela substituição, mandei um, uns palavras para o ar, mas não subiu. Não aí, não, não faz parte, eu, naquele momento, naqueles 90 minutos, e depois que eu saio do jogo cá fora, a falar com o Tiago, enquanto qualquer, chamo nomes a, a toda a gente, Mas ali... Não, não a subiu. Durante o jogo eu não subiu a equipa, não subiu os jogadores, não subiu... porque acho que não se ganha nada com aquilo. Não, agora, não concordei nada com aquela substituição e já o que expliquei do porquê de achar que o Benfica com o João Neves estaria mais perto de conseguir dar a volta ao resultado do que sem o Neves. E, portanto, com, não concordo em nada com a saída do Neves, não concordo em nada com a saída do COCSU, exatamente por tudo aquilo que o Tiago disse, que é um jogador com muita qualidade de passe, e tem uma coisa que falta pouco a expica, que é falta um pouco a este me fica, que é remate. O COCSU é um é remata, não tem rematado muito, é um facto, mas nós sabemos que as características dele mas, é um jogador que tem remato. Coxo, eu vou te só
2: interromper, não vou falar sobre o resto, vou só falar sobre COCSU. Sobre COCSU, não nos podemos esquecer de uma coisa, convém não nos esquecermos disso. Ele revei agora de uma lesão. Ele claro. jogou os primeiros 45 minutos em Moreira de Cónegos e, e já era de, aliás nós falámos sobre isto na semana passada era de prever que ele fosse titular contra o Farense mas é provável que ele ainda fisicamente não esteja propriamente com capacidade para fazer 90 minutos a um, a um, a um nível elevado e ainda por cima tendo que fazer aquilo que, que Roger quer não é? jogar no meio campo a dois é só, é só dá esta nota sobre cocoso
1: sem dúvida, Portanto... tudo bem. bem, quer dizer, tu não podes tirar-se 10 jogadores, né? tens, não, tens claro. de fazer opções, e acho que a opção foi errada, eu teria feito outra opção... Está bem, depois... mas o é que eu quero
2: dizer é que se calhar a opção de retirar Coxo se justificou por causa disto, ou seja, se o homem não está a 100% para fazer 90 minutos, calhar o treinador também está a fazer essa gestão, que é normal que faça, não é? Não é a primeira vez que tu vês claro. um jogador que volta de
1: lesão, que é titular e que os treinadores tentam no gerir. É normal que isso aconteça. Depois, mais uma vez, o miúdo Tiago Veia, que das poucas vezes que entrou consegue dar ali evitar o ataque do Benfica, está completamente ostracizado. Não sei o que é que se passa. São aquelas situações que nós não estamos lá dentro e eleva a especulação. A Será um... entre um... outras
0: coisas? Será, entre outras coisas, falta de peso uh, do estatuto e, eventualmente, falta de peso na massa salarial da equipe? Epá, talvez, mas Ou isso o João Neves teria,
1: não é? Percebes? Mas isso João Neves, na altura, também teria e, e tem isso jogado. Não sei, visão. não sei. sim. agora, claro que sim, claro que sim. Depois começar começaram a jogar... Epá, não sei, oh, Rui, tenho muita dificuldade que isso seja... Ou seja, eu não estou a pedir titularidade para o Thiago Oveia. Estou a pedir é que neste momento em que a equipa precisa... De energia, de garra, de capacidade de furar, de abre de, latas Tiago, o miúdo quando entrou, não podemos dizer que esteve mal, esteve bem, conseguimos ser na equipa e de repente não deixa de ser opção até para jogos destes. Pronto. Um, eu também não percebo uma coisa, e aí no discurso do Roger Smith, e também um pouco essa conversa do dos Benfica, e do OK, que o Benfica está a melhorar. Nós dissemos isto, nós, a Família benfiquista, usou esse termo, a seguir ao jogo contra o Forense, o Benfica está a melhorar. Nós antes tínhamos feito o um, um jogo contra o Morenense, que foi uma desgraça. Portanto, se calhar hoje, dois jogos, dois jogos em crescendo, ok, o Benfica está a melhorar, faz, fará algum sentido. Mas naquele jogo. Achei que foi um bocado exagerado a questão de dizer que o Benfica estava já no, a melhorar. E a, aí sim, aquela, o discurso do Roger Smith acho que fez menos sentido. Apesar de eu perceber porque é que ele faz. Eu consigo perceber porque é que ele faz, porque ele tem que defender Achas a equipa. Tem, concordas, está o Benfica, mudar...
0: concordas que o Benfica está na sua melhor fase da época? Ou mais ou menos as palavras... Foram mais ou menos ah, estas não, palavras dele? Não acho, não acho, honestamente não acho. Acho que neste momento não, não consigo... Não...
1: Se calhar estamos numa fase em que estamos a produzir muito 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 golo, ok, talvez não não terei dados estatísticos para o resto do, do, da época que temos feito. Agora, exibicionalmente de consistência, acho que não, acho que não não vejo não vejo essa melhoria de, do jogo do, do Benfica comparando com o resto, por enquanto ainda não vejo.
0: Agora estava aqui a falar e nós aflorámos isso ligeiramente na quantidade absurda de golos que Rafa falha eu avancei que se calhar pronto isto acontece porque Rafa acaba por surgir em posições ou para ocupar espaços que deviam ser ocupados pelo ponta de lança que por uma razão ou outra deriva para o mala para abrir espaço para ir buscar Sim. jogo a dinâmica ofensiva da equipa propicia essas situações e depois não sabe Rafa um matador Sim, mas está muito pior. Sim,
2: sim. Os últimos dois jogos sim. são horríveis, Rafa. Sim,
1: sim. É, nós sabemos que o Rafa, ao longo da sua carreira, a, a finalização não, nunca foi a seu forte, mas sim, de facto, está, está um bocado está exagerado nestes últimos jogos. Mas lá está, é um pouco isso. O Rafa joga ali numa posição que o, os avançados ao saírem abrem espaço, o Rafa pode, pode aproximar-se, e ele, ele até o faz bem, essa parte ele faz bem, atualmente mas depois falha, portanto, se calhar está na hora de fazer ali alguma, alguma mudança tática, mas também sabemos que Roger Schmidt é ali que ele quer a Rafa e, portanto, não, dificilmente vai mudar nem, nem, nesse aspecto. E pronto, como, como seguimento da jornada a seguir, não é? portanto, teria sido fantástico, fica ter conseguido dar a volta àquele, àquele resultado, que é futebol, como o Tiago disse, é futebol. O futebol tem esta particularidade fantástica de... De não deve haver nenhum desporto coletivo em que tanta vez o David consegue ganhar ou tirar pontos ou golias como, como no futebol, é, e mesmo não só a jogar bem, mesmo a ser esmagado, como o Farense foi
2: é em essa, termos é de, de
1: oportunidades de gol. É, é incrível, é incrível a quantidade de vezes que isto acontece. Uh, e é já agora só, só,
2: só, só por estávamos a falar de Rafa porque acho que é um dado curioso e por a falar disso agora o Rafa Mas tem já é,
0: agora dá tu é acabaste por não falar acabaste por Rafa... não falar tanto do jogo deste. Apá,
2: sobre, sobre o jogo sobre o jogo referência uh, já, já achado com como claro comentário acho que é a melhor exibição do fica 90 minutos, eu não estou a dizer que isso chega não estou a dizer que é. chega, estou a dizer que esta época na globalidade, se calhar, só a exibição em Vizela, mas aí não foi 90 minutos, foi 70. Que é uma exibição muito bem conseguida em Vizela. O Benfica joga muito bem futebol. Aliás, acaba por acabar com, com o crédito na boca, porque o Vizela faz 2-1, mas o Benfica merecia ter a ganhar por muito mais. Eu, como disse, criou, disse, gostei criou, mais, criou, mais Pronto, mas eu hoje, como eu disse, eu não vi, não é? Sim. Mas, portanto acho que foi provavelmente a sequência do, do jogo do jogo Farense. independentemente do 11 eu concordo com muito do que tem sido escrito aí eu também e concordo muito com uma coisa que o Paulo Calderer disse aí que subscrevo por inteiro acho que o treinador E a própria estrutura deveriam dizer isso a Roger Smith colocar Gouveia neste momento é galvanizar também a bancada e isso às ah, vezes é importante ajuda. isso às vezes é importante e, e aliás eu quando vi a substituição eu, eu como, também como tenho dito eu adoro o João Neves uh, também não concordei com a substituição e também não concordei porque já calculava que ia acontecer aquela reação porque é normal, aquela reação é normal porque o João Neves, o João Neves, o António e o Silva são extensões dos benfiquistas dentro de campo com uma vantagem uh, peculiar sobre todos nós é que eles têm muita qualidade para poderem representar o Benfica uh, aquilo que nós nunca tivemos eles têm e portanto isso isso é evidente que quando nós sentimos que dois de nós estão dentro do de campo ou como o próprio Gonçalves é? o próprio Gonçalves que entrou uh, a correr de um lado para o outro a conseguir aparecer bem nos espaços teve um ou dois lances que acaba por ter alguma infelicidade na forma como finaliza mas aparece muito bem a ganhar um espaço é óbvio que, que que isso que isso galvaniza a bancada e é importante. E portanto, mas acho que o jogo foi um jogo muito bem conseguido do Benfica. O Benfica não foi de todo infeliz. Obviamente que o contexto dos resultados que antecediam o jogo e principalmente o resultado de Moreira de Conos teve 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 foi foi acabou por também despolar um, o final da partida e os accebeu-os à equipa. Uh, mas acho que sim, acho que no jogo de sexta-feira de facto assistimos ao, a um Benfica melhor que esperemos que, hoje teve continuidade e que esperemos que tenha continuidade em Braga porque é um jogo muito importante acabou o empate o conferência acabou por, por depois, não ter piores consequências porque o Sporting acabou por ser derrotado em Guimarães o que obviamente uh, acabou por ajudar não é? o, Benfica, claro. o, Benfica, o Benfica correu o risco depois do jogo o conferência de poder ir a Braga, sabendo que na melhor das hipóteses ficaria a 4 pontos do primeiro, ou seja, teria que ganhar em Braga para conseguir isso, mas que se arriscava a ficar a 7 e que com a, derrota, com a derrota do Sporting, isso acabou por, por, por deixar de ser tema. Por outro lado, inacreditavelmente o foco que o Porto já nos conseguiu ultrapassar. O que, o que diz muito da época do Benfica, principalmente porque o Benfica acaba por neste momento ter já desbaratado um, nove pontos contra equipas que, em condições normais, o Benfica tem que ganhar. E são pontos que não pode perder. Portanto, a derrota no Bessa, o, o empate com o Moreirense, Ferença e Casapia, esperemos que não venha a ter consequências, mas é óbvio que são pontos que o Benfica não pode desperdiçar e temos que... Um, ir à pedreira de Braga, onde nos espera um jogo muito, muito, muito difícil de vencer. E pronto, sobre o jogo de diferença eu não queria dizer muito mais, só queria dar essa nota que o, estamos aqui a falar do Rafa. O Rafa tem, tem uma, tem, e de facto isto é futebol, mas o Rafa tem uma, uma característica peculiar, que é falha imensos golos. Vendo o resumo na televisão, é completamente inacreditável o gol que ele falha no primeiro quarto de hora ele tem a baliza completamente escancarada e ele consegue acertar no guarda-redes duas vezes mas depois ele tem uma, uma, uma característica faz o mais difícil, é...
1: marca o mais difícil
2: não, marca o mais difícil e pior Ele depois nós estamos aqui a criticá-lo com a falta de eficácia mas ele depois nos grandes jogos é capaz de ser dos jogadores do Benfica nos últimos anos mais eficazes, quanto ao Porto, quanto ao Sporting os jogos europeus
0: quando aparece a oportunidade ele marca
2: hoje pelo que eu sei,
0: hoje marcou uma mais difícil. Sim, é mais difícil
1: do que essa primeira que o Tiago falou, não
2: é? Portanto, portanto é de facto, é, de facto é, é uma característica de facto inacreditável dele, que se calhar deve ser um bocado a desleixo na forma como ele de vez em quando encara alguns jogos principalmente com o Teor, com o teor supostamente da dificuldade mais baixa, porque ele depois, quando são os grandes momentos, o Rafa tem isso, é um jogador que tem isso. Nos grandes momentos o Rafa aparece. Nos grandes jogos, o Rafa normalmente é um, jogo que, é um jogador que, que, que está no jogo e aparece e, que é, e acaba por ser decisivo.
0: Ora, entretanto, já há declarações, mais declarações do treinador do Benfica. Uh, Roger Schmidt, deixem-me lá outra vez assinalá-las. Ora, e até também declarações de Artur Cabral. Ora, diz o avançado Benfica, diz então o avançado Benfica e falou na zona mista que uh, estava, disse estar ao início muito feliz por ter marcado o, primeiro, o seu primeiro golo na Liga dos Campeões, que é uma coisa com a qual todas as crianças sonham, e entretanto também não esqueceu o gesto obsceno que fez aos adeptos, ou alguns adeptos na garagem do Estado da Luz, e questionaram se estavam feitas as passes com os adeptos, ele disse que espera que sim, que fez um vídeo, desculpa, e aproveito para pedir desculpa outra vez, realmente foi uma coisa muito atípica, arrependi-me muito, quero aproveitar este momento para agradecer o apoio de todos que sempre tive, dos jogadores que me apoiaram muito nos momentos mais difíceis, da equipa técnica, da direcção. Um, disse então um, trabalho muito tanto dar sempre o melhor todos os dias todos os treinos, todos os jogos realmente foi um final de semana muito difícil para mim, eu estava muito cabisbaixo mas o futebol é isto, temos dois jogos por semana e temos de deixar o que passou para trás e pensar no próximo jogo estava muito, muito focado em entrar e conseguir o nosso objetivo, graças a Deus conseguimos e fomos felizes, ora um, Roger Schmidt eh, estava... Também colocou alguma água na fervura eh, relativamente às suas palavras eh, do fim de semana, ou de sexta à noite. Eh. Disse então o treinador do Benfica que eh, no Benfica há sempre muito barulho quando não estamos a ganhar. É normal os adeptos ficam desiludidos, mas também há muitos adeptos felizes, e então foi então que ele disse, não podemos dizer que todos criticavam, alguns estão felizes com o clube e com o que os jogadores estão a fazer em campo, mas eu sei o que queriam dizer, e é muito importante para nós atingirmos este objetivo, não podemos estar na Champions, mas estamos felizes por estar na Liga Europa e portanto este é o rescaldo das palavras dos, menor. dos protagonistas é o mal menor, as desculpas também, uma vez mais, do Artur Cabral, que acabou por fazer aquilo que todos nós mais desejamos. e assim, como é que se parte, ou então, é, com que estado de espírito é que vocês, os dois, partem para Braga, sendo que vocês irem lá estar. por certeza,
1: ligeiramente diferente, sou o Tiago, muito mais otimista do que eu, ah, lá está, é o próprio... Para não me repetir muito, para dizer, acho que este, este, estes últimos dois jogos, independentemente desta ideia de, de estarmos estamos a melhorar, continuam a não me dar confiança para, para estar confiança para estar confiante no, numa vitória segura em Braga. Vai ser um jogo muito difícil, acho que o Braga está a jogar muito. Eu, deixa eu ver um pouco do resumo do, do Braga com, com o Nápoles e acho que o Braga continua a jogar muito, acho que o Braga teve a zar. Do, daquilo que o jogo lhe deu uh, e cá dentro no campeonato nacional acho que o Baraga tem sido a melhor equipa e, e vai ser um jogo muito difícil só que o Benfica pôs a jeito e não pode claramente uh, arriscar a perder mais pontos nesta fase até porque vai haver um Sporting Porto na, na mesma jornada e uma vitória do Benfica volta uh, Vitória do Benfica em Braga não só desportivamente nos vai dar um, três pontos muito importantes na, para a luta pelo primeiro lugar na tabela, em que podemos alcançar o primeiro lugar, um, mas isso daria, sim, é um, uma força anímica e, quizá, a tal mudança de, de exibicional, o tal clique que nós estamos à espera, um, na, esse tal ciclo de, do melhor Benfica da época, uma vitória em Braga pode cimentar essa posição, mesmo que não seja factualmente uh, verdade em termos de qualidade do jogo, mas em termos de, de posição anímica, eu acho que sim, eu acho que daria, pode dar essa impressão. Eu estou, estou assim um pouco reticente, porque eu estava à espera, estava mesmo muito à espera que esse clique tivesse dado após aquela vitória, a forma como foi conquistada o contra o Sporting, não deu, um, e as exibições do Benfica a seguir não me deram conforto para tal confiança, e para Braga acho que vai ser mesmo um jogo muito difícil, mas lá estaremos, como, como um grande sábio benficista dizia, se fosse fácil não era para nós, lá estaremos, lá vamos subir aquelas 3.500 de graus até lá acima, e depois o senhor Tiago Dinho gosta de ver a bola sempre lá no, no topo também são mais de 350 de graus até lá em cima para,
0: para, para quem não conhecer para quem não conhecemos acho que toda a gente conhece uh, o, o vou salientar que o, o Pedro não está a falar da escadaria do Bom Jesus sim, é mesmo, do, que
1: na é mesma na mesma cidade
0: mas, mas sim na Pedreira em Braga não Tiago tu, o que é que antes e depois Acho que, um estado jogo, de espírito.
2: acho que é um jogo muito difícil, como é evidente como, é natural, como são naturalmente os jogos em Braga o Benfica teve, ao contrário do que, do que tentaram fazer crer nos últimos 20 anos, o Braga não tem sido fácil para o Benfica, com uma exceção que foi o período que teve início com o Rui Vitória eh, e que até teve sequência depois até com o Jorge Jesus em que o Benfica teve uma série de sete vitórias uh, em Braga sete, oito vitórias em Braga aliás até começou uh, em 2013-14 um, não, mentira começou com, com o Benfica em 14-15 quando é bicampeão com o Jesus Braga em Braga, em Braga. Uh, e depois teve essa sequência na, na época do Rio Vitória aliás houve alguém que já foi candidato a presidente do Benfica que quando o Benfica foi jogar na, pela primeira vez com o Rio Vitória a Braga Umas horas antes, como é um senhor que costuma dar sempre tiros nos pés, pôs a foto de Marco Silva, antes do jogo, e o Benfica foi ganhar a Braga, com a Rui Vitória. A Rui Vitória de Paulo Fonseca. E, portanto, a partir daí, diga-se passagem, começou a recuperação do Benfica, que nessa época que nos leva ao tricampeonato, e o Benfica construiu desde essa época, ou seja, desde a época 15-16, até 19... até 2021, o Benfica tem uma série de facto impressionante de vitórias em Braga. Ganhou sempre. Ganha, ganhou as, ganhou nas, nas três épocas de Jesus, ganhou nas duas de Laje, Jesus ganhou lá também, mas depois a partir de, de 21-22 perdemos lá com o Veríssimo e perdemos lá no ano passado. E portanto... Uh, começamos, começamos com e perdemos para a taça e fomos eliminados para a taça um, mas o histórico em Braga e recordar, por exemplo, que Jesus nas seis épocas que teve no Benfica ganhou, ganhou em Braga para o campeonato, ganhou duas vezes empatou uma e perdeu três portanto, Braga é, de facto nos últimos 20 anos, um estádio que não é fácil para o Benfica, tirando esse percurso esse, esse, e, esse e perdeu
0: e perdeu nas meias finais da Liga Europa
2: da Liga Europa, da Taça da Liga, foi lá eliminado também, portanto Braga não tem sido, não tem sido um estádio de facto fácil para nós e portanto não se, espera, não, não se espera um jogo fácil, o contexto acho que neste momento, o Braga tem uma coisa o Braga tem uma coisa que também é verdade, o Braga não tem conseguido em Portugal, tirando a vitória no ano passado contra nós nestes jogos contra os principais adversários portugueses, demonstrar a sua força no ano passado ganhou-nos a nós, somente de resto, perdeu os jogos todos, eh, empatou com o Sporting na primeira jornada, este ano teve um empate com o Sporting e, portanto, para o Braga também é um jogo... De... Acho que o Braga tem que, tem que demonstrar contra nós se é ou não um candidato ao título. Eh, evidentemente, se nos ganhar é um candidato ao título. Se perder, eh, provavelmente o Braga eh, acaba por... Eh, por demonstrar mais uma vez que ainda não é deste ano que se pode intrometer na luta pelo Campeonato Nacional. Agora, aquilo que me interessa, que é que é o Mifica, espero que a equipa esteja motivada, que encara o jogo com a seriedade eh, que o jogo merece, e que eh, consiga esta vitória, consiga a vitória na pedreira para amenizar os últimos dois bons resultados para o Campeonato, que representaram a perda de 4 pontos, que de facto hoje podiam colocar o Benfica numa posição muito, muito, muito privilegiada uh, na, na, na luta pelo título. O Benfica podia chegar a este jogo com uma almofada interessante, uh, inclusive até, até, até uma vitória em Braga podia colocar o Benfica, de facto, numa, numa situação muito privilegiada para encarar o resto do campeonato. Neste momento não, acho que vamos ter campeonato até ao fim, uh, e é importante que nós em Braga demos um sinal de força, e que consigamos vencer, e é isso que eu espero um Benfica forte, mandão no jogo eu espero olhando para os dois jogos na época, na época passada em Braga espero que tenhamos o Benfica da taça. da taça de Portugal se tivermos o Benfica da Taça de Portugal sem eh, malabarices da terceira equipa sem truques o Benfica ganhará em Braga
0: Ora, assim esperamos, um, e agora um tema que, ainda, que não estava na agenda, mas que as últimas notícias uh, creio que nos, não digo, nos obrigam a falar deles, mas uh, serão se notícias recentemente, é verdade que estamos a aproximar-nos da abertura da janela transferências em janeiro, sobre dois jogadores ligados ao Sport Lisboa e Benfica, e digo ligados, um deles faz parte do plantel, é João Vitor outro é Lucas Veríssimo, está emprestado ao corinthians o Corinthians aparentemente Uh, quer comprá-lo o Benfica? Aparentemente, pretende 10 milhões por o Veríssimo, segundo o seu presidente, ou o presidente do Corinthians, neste caso, o Corinthians já ofereceu 8 milhões. A situação está um, a ser diz eu, estudada. Há negociações em curso. A outra uh, prende-se com o interesse, creio eu, do Botafogo em João Vitor uh, Pedro. Começo. É por ti, uh, que é que, e não, o Gabriel, que é que o Gabriel é? uh... O Gabriel tá regressa em Janeiro não. ao Benfica, ou pelo menos tem
1: contrato. Tinha, tinha a ideia que também havia assim, alguns clubes interessados nele, mas pronto. Um, no Veríssimo, todos nós tínhamos alguma expectativa, uh, e há quem aponte que que em termos de potencial, antes de lesionar, que o Veríssimo seria o melhor jogador, se não tivesse a lesão, seria o melhor central do Benfica. Portanto, não sei se estaria nesse nível, mas de facto sim, mostrou algum, algumas qualidades, e em termos de crescimento e tudo, na, na adaptação da, à Europa, seria um central, poderia ser um central interessante. Teve azar, teve uma lesão muito grave, e... E lá está, o Benfica está com um conjunto de centrais neste momento em que o Lucas Veríssimo vai ter, vai ter poucas oportunidades no Benfica, parece-me. Portanto, independentemente de considerarmos um bom jogador e independentemente de, esperemos nós, desejo de toda a sorte, de ele voltar a ser um central relevante no Brasil e voltar a ser um dos melhores centrais brasileiros, uh, acho que sim, acho que o Benfica tem esta oportunidade de, de, de comatar o investimento. Acima de tudo, porque não me parece que ele no Benfica irá ter a, a essas oportunidades. E se estamos aqui com uma diferença de 2-3 milhões entre aquilo que o Benfica quer e que o outro clube oferece, acho que facilmente vão chegar a acordo. O João Vitor é um outro jogador, quer dizer, não vale a pena termos ali dinheiro empatado no, no João Vitor para, para aquilo que ele tem jogado. Portanto, se há um clube brasileiro interessado, se oferece um valor minimamente aceitável, acho que sim, acho que o Benfica deve até, até para bem do jogador, que eu acho que aqui tem o próprio jogador para jogar, para ter para ter outra relevância que tinha antes até de vir para o Benfica, vai para o Benfica as coisas não funcionaram, ou seja, por razão que for, neste momento João Vitor não conta para central e para lateral conta muito pouco, como nós já vimos, portanto, acho que o Benfica deve conseguir resolver a questão e na, Uh, limitar uh, a perda financeira que vai ter com, com os dois jogadores portanto, se há clubes interessados no Brasil acho que a FIFA deve conseguir encetar uh, negociações para, para que cheguem a bom rumo e, e resolver estes dois problemas
0: Ora e tu Tiago que comentários te merecem a situação
2: hum. destes dois jogadores não, não é muito mais acrescentado aquilo que disse o Pedro o Benfica tem um, um quadro de centrais demasiado grande aliás eu tinha feito no ano passado quando foi a contratação de João Vítor eu, tinha, eu na altura tinha dito que não compreendia dado aquilo que era o quadro de centrais do Benfica o Benfica tinha Otamendi, Morato, tinha Tomás tinha, tinha Vertonghen ainda no plantel quando João Vítor foi contratado uh, a verdade é que o João Vítor foi contratado e, e, e ainda tivemos outra, outra surpresa que foi a inclusão de António Silva no plantel por, por decisão de Roger Schmidt. Uh, e quando o Benfica tem tanta qualidade, para mim fez-me pouco sentido a contratação de, de, do, do João Vitor A verdade João é que Vítor. ele foi contratado e, portanto, acho que agora o Benfica, sem jogo, tem que encontrar uma solução. Uh, agora, o que o Paulo está aí a dizer, eu também concordo, quer dizer, ele praticamente não jogou este ano, Portanto, se calhar talvez seja mais avisado fazermos o um empréstimo e conseguir eh, tentar eh, de algum modo valorizar o jogador, mesmo que seja no Brasil, porque se for verdade o valor que se fala de Lucas, de Lucas Veríssimo significa que o Benfica ainda acaba por não perder financeiramente com esse negócio. O Lucas tinha muita qualidade, acho que é, tinha e tem, mas é evidente que também, dada a sua lesão e dada a qualidade centrais que o Benfica tem no seu quadro, não faz sentido um regresso e, portanto, a venda é um bom negócio, como a de Gabriel. Acho que é evidente que o Benfica aí está a tentar, acima de tudo, nem estar a pagar salários. Uh, provavelmente o Benfica aí não vai conseguir ganhar dinheiro nenhum, mas acima de tudo sei. vai é conseguir sim. poupar salários.
0: O, o Gabriel não termina o contrato no final da época, acho. acho que sim, não é?
2: Eu acho que sim, acho que sim, não tenho certeza. O Gabriel vai para o Benfica em, na época de 18-19, portanto, se, não tendo renovado, sim, uh, deve ser o último no contrato. Uh, portanto isto seria aos últimos seis meses e portanto deve ser, deve, ser, deve ser o último o Benfica aqui o que está a tentar fazer é não ter que pagar ordenados, basicamente é isso sendo que claro. Gabriel pelo que eu sei no Brasil fez um bom campeonato
0: Ora, um, bons campeonatos não se pode dizer que estejam as modalidades do Benfica a fazer, Tiago há esse rescaldo para fazer e há também outro assunto que veio à baila esta semana e ainda não está completamente, ou não está concluído o processo, mas aparentemente Rui Lança vai deixar de ser o diretor das modalidades de pavilhão do Sport Lisboa e Benfica. Ora, então, podia te um rescaldo das modalidades e também abordar essa questão. Não sei por, por onde queres começar. Eu, se calhar, vou começar
2: <risos> a falar pelos jogos. O Benfica, primeiro, uma boa notícia, que foi na sexta-feira, depois do jogo com o Farense, o Benfica venceu o Oliveirense na Taça de Portugal, o adversário que tinha nos derrotado já este ano duas vezes no pavilhão, no Mano da Luz. Conseguimos, desta vez, eliminar com uma boa exibição e com o resultado até relativamente folgado, e portanto eh, conseguimos eliminar a Oliveirense e passamos demos um passo importante para os quartos de final eh, da daça de Portugal, entretanto o Gonçalo a dizer que o Gabriel tem que voltar até 2025. Um no handball bom. masculino, que por triste que pareça, eh, porque estamos em dezembro, o Benfica foi vencer a Gaia, mas é quase como um cumprir de calendário até o final da época, tal, tal, tal o nível ou não o nível que esta equipa do Benfica demonstrou e tem demonstrado esta época. No Ok Patins, que era o jogo grande da jornada, recebemos o Hockey de Barcelos, empatámos 4-4, o Benfica apresentou-se na pista relativamente desfalcado, porque Benedetto está lesionado, portanto não contou, Lucas Honório também tem uma lesão, também não contou, Gonçalo Pinto também está, teve um problema na semana que o impediu de treinar, Uh, também não contou na ficha de jogo e Nicolia estava limitado fisicamente, uh, mas mesmo assim uh, foi, foi para dentro da pista uh, e o Benfica, e tendo, o, o Campeonato o Hockey é um campeonato muito equilibrado, um, há cinco equipas que podem perfeitamente uh, conquistar o campeonato o Benfica, o Sporting, o Porto, o Oliveirense e o Hockey de Barcelos, uh, o Hockey de Barcelos que é muito bem orientado pelo Paulo Freitas a verdade é que o Hockey do Barcelona esteve sempre na frente do marcador, 1-0, 1-2-1, 2-2, 3-2, 3-3 e o Benfica há 3 minutos, a menos de 3 minutos do fim, consegue fazer o 4-3, mas depois não teve nem arte nem engenho para segurar o jogo e o resultado final e acabou por receber o gol do, do, da igualdade. Este resultado tem mais impacto devido às do, aos, do, aos dois péssimos resultados que nós fizemos, ao desperdiçar 5 pontos com o Hockey Club Braga e... e na deslocação ao Ribadave, onde perdemos 5 pontos. Em comparação ao ano passado, que perdemos em casa com o Barcelos, acabamos por conquistar um ponto. Agora é evidente que esses 5 pontos que perdemos nas jornadas anteriores deveriam ser compensadas como uma vitória neste jogo, que foi pena. É pena que o treinador, só quando tem um conjunto de jogadores que não podem jogar é que tem a coragem de, de apostar sem medos em jogadores como o Manrúbia e como o José Miranda, que mais uma vez esteve muito bem uh, na pista, aliás, tanto ele como o Manrúbia, uh, e de facto mereciam, principalmente o último, porque de facto tem muito menos minutos que o Manrúbia, mereciam muito mais minutos, uh, mas a verdade é que a equipa do Benfica continua com as, com as, com as, com as portas abertas para, para ganhar esta segunda fase, embora... embora tenha que fazer muito mais do que fez até aqui porque aquela perda de cinco pontos pode, pode comprometer o objetivo de ganhar, ganhar, de ganhar a fase regular, que tem sempre a sua importância porque o fator casa tem sido decisivo nos últimos anos e, portanto, esperemos que o Benfica consiga dar a volta. Já agora, porque estamos a falar de ok, amanhã era, deveríamos ter a segunda jornada da Liga Europeia no pavilhão João Rocha contra o Sporting. Esse jogo foi adiado para 17 de Janeiro por motivos de segurança. O Sporting vai jogar em casa a última jornada da Liga Europa de Futebol e, portanto, não foram encontradas uh, as Verdade. condições de segurança mínimas para garantir uh, a realização do jogo e, portanto, o jogo foi adiado para dia 17 de janeiro. Depois, no no voleibol a equipe Benfica venceu facilmente por 3-0 e ganhou a, a primeira fase uh, do campeonato é, aliás, é a única equipa sénior masculina que está à frente do campeonato e agora vai começar a segunda fase fase decisiva para definir quem é que são as equipas que, que têm vantagem no fator no playoff e que vão ao playoff porque na prática só quatro equipas é que vão aos playoff, os playoff no, no voleibol são as meias finais e no futsal tivemos também o, o resultado mais negativo da, da semana ao sermos copiosamente goleados em Braga por 5-2 com uma equipa que é liderada por João Rocha, a do Benfica, que tem no uhum. seu plantel Rubinho, Tiago Brito, Fábio Cecílio e Emni, todos jogadores que passaram pelo Benfica, que não serviram para o Benfica, ou que já não servem para o Benfica, mas que servem para nos vencer. E para nos vencer por números como este, 5-2. É, portanto, o Benfica que tem um investimento brutal nesta secção de futsal, um, que não é campeão desde 2019 no ano passado de facto foi regressamos aos títulos já ganhei a Taça de Portugal, a Taça da Liga mas de facto continuamos muito longe daquilo que disse a nossa obrigação que é estar a lutar para vencer o campeonato neste momento estamos em terceiro lugar no campeonato e, e de facto as, 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 as perspectivas não são, não são o melhor na semana passada elogiei a equipa por ter alcançado a Final Four, da UEFA Cup mereceram sem, sem dúvida mas continuamos a demonstrar que estamos longe dos nossos principais adversários, principalmente internamente. Uh, nas modalidades femininas, uma derrota em casa com o Mandeira que pode complicar em muitas contas da revalidação do título, neste caso do, da conquista do tricampeonato do Benfica vamos ter este ano uma segunda fase se, fosse como, se o campeonato fosse disputado nos moldes das últimas duas edições anteriores, provavelmente teríamos hipotecado definitivamente a, a, a nossa, a nossa, as nossas condições para revalidar o título agora na segunda fase vamos ter que garantir que pelo menos conseguimos ganhar um jogo a madeira assada e não perder o outro é um, e portanto veremos se a equipa tem essa capacidade ou não neste momento está atrás do, no campeonato sendo que no, que, no, que no futsal ontem o Benfica goleou o Sporting para 8 no pavilhão da Luz, mas o Sporting mais uma vez está a dar sinais que tirando, que, tirando o voleibol feminino tem desinvestido, o Sporting acabou enchendo qualquer patins feminino e no futsal claramente a equipa do Sporting está longe das melhores equipas de futsal nacional e portanto o resultado de ontem é um resultado natural Faça um plantel de um adversário que está a lutar para conseguir um lugar nos playoffs, não é lutar pelo título. O Sporting não luta pelo título. Quem também provavelmente não luta pelo título é a equipa de basquetebol feminina é do Benfica, que mais uma vez em casa teve uma derrota contra o Imortal. De facto, este ano o plantel existiram vários equívocos na construção do plantel uh, do basquetebol feminino. Uh, existe a notícia que Rafaela que foi uma jogadora decisiva nas últimas três épocas vai regressar ao Benfica a confirmar-se será sem dúvida um upgrade mas é evidente que a Rafaela sozinha não vai ganhar o campeonato mas esperemos que com a sua com a sua com o seu ingresso na equipa principal do Benfica de basquetebol feminino, possamos subir o nível e quiçá chegar à fase decisiva, aos playoffs, com condições pelo menos de dar outra resposta que neste momento infelizmente não estamos a conseguir dar Uh, no voleibol feminino acabámos a segunda fase no terceiro lugar e portanto vamos agora avançar para a segunda fase. Parece-me que este ano o Benfica ainda não chega, embora o forte investimento que foi feito para lutar pelo título mas que é possível aspirar a, a atingir, a atingir o, as meias finais da competição e portanto estar na luta pelo título, embora eu acredite não, acima de tudo pelo que, pelo que se viu nesta primeira fase Parece-me que ainda estamos uns degraus abaixo das duas equipas mais fortes, o Futebol Clube do Porto e o Porto Volley. E depois, no Hockey Patins feminino, pronto a equipa do Benfica aí tem um domínio avassalador. Esta semana não tivemos competição, tivemos o Europeu de Hockey Patins feminino de Seleções, que Portugal perdeu para a Espanha. E, de facto, e esse é o grande objetivo da equipa de Hockey Patins feminino do Benfica, que é voltar a vencer uma liga europeia. Uh, veremos se este ano conseguimos chegar à Final Four em condições de derrotar as nossas principais adversárias, que são equipas espanholas. Sobre a notícia que tu falaste, teoricamente, eu diria que a notícia é boa. Nada, mais uma vez, eu queria deixar e realçar isto: nada contra a pessoa, nada contra a Ruilança, uh, pessoa, que, pessoa que eu não conheço sequer, uh, portanto, não não, não tem nada contra a pessoa mas acima de tudo porque nunca ninguém percebeu bem o que é que Rui Lança fazia no Benfica e este é, o, é um dos grandes problemas das modalidades do Benfica ao longo dos últimos anos as modalidades do Benfica navegam à vista uh, em águas obscuras <risos> digamos assim porquê? É muito difícil alguém saber quem é que verdadeiramente manda. Porque nós estamos todos a dizer que Rui Lança é o diretor-geral das modalidades, mas Rui Lança nunca foi apresentado assim aos bifiquistas. Aliás, tanto que não é assim. O que
0: diz? É diretor das modalidades de Pavilhão. Isso foi aparentemente é o tema.
2: Isso é uma notícia do jornal. Do jornal, não é? Estás a dizer uma notícia do jornal. Não é um comunicado oficial do Benfica. Aliás, neste momento ainda não temos essa confirmação. Tudo indica que sim, que isso de facto está mais do que tratado, que ele vai ser do Benfica. Mas nós não sabemos, na, na prática, como é que funciona, qual é o organograma do Sporting do Benfica nas mobilidades. Nós tivemos alguém que saiu este ano do Benfica, em junho, e nós falamos aqui que foi Carlos de Lisboa. Carlos de Lisboa saiu com o título de Diretor-Geral das Modalidades. Aliás, o comunicado do Benfica dizia que Carlos de Lisboa era o Diretor-Geral das Modalidades durante um período de X a X mais de 10 anos. E que Carlos de Lisboa saía desse cargo por extinção do cargo. Ora, quando Tiago Pinto passou para Diretor Profissional do Futebol, Tiago Pinto foi vendido pela propaganda do Benfica que era o Diretor-Geral das Modalidades. Portanto, pelos vistos, o Benfica teve durante um período de tempo dois diretores-gerais das mobilidades. Ou seja, o que é que eu estou a querer dizer com isto? Não existe, de facto, uma organização bem eh, definida no Benfica que leva depois a uma coisa que numa organização costuma ser fatal, que é a desresponsabilização. É por isso que eu já disse aqui várias vezes... Uh, e o Paulo está a dizer aí fazem quintas em cada modalidade e depois ninguém manda, e é verdade é isto que acontece, depois temos coisas que temos pessoas que são os team managers que quando ganham numa modalidade quando uma determinada modalidade ganham vêm para as redes sociais e para a comunicação social, falar nos sacrifícios pessoais que fizeram que até deviam ter algum decoro na minha opinião, porque são profissionais o Benfica não lhes está, não são amadores são profissionais e quando falo aqui em amadores Uh, tomar ao Benfica às vezes teve, ter o amadorismo que teve noutras décadas porque eram amadores de não ganhar mas eram profissionais de coração porque davam tudo o que tinham ao Benfica não é? tudo o que tinham ao Benfica e não pediam nada em troca, só, só vitórias agora não, agora nós temos profissionais que depois comportam-se muitas das vezes como amadores que é, quando o Benfica ganha fazem, quase que dizem que ganharam a guerra no, a terceira guerra mundial e depois quando o Benfica perde e alguém lhes pergunta alguma coisa porque supostamente são eles os responsáveis das modalidades que gerem, eles dizem que não têm autonomia. Ou seja, o que acaba por acontecer é que temos uma estrutura pesadíssima nas modalidades, que gasta muito mais que, do, que os adversários e que para ganhar e que para ganhar forçosamente, muitas das vezes, só o consegue fazer porque gasta de facto muito mais. E o um bom exemplo disso é o basquetebol. O basquetebol ganha-me em Portugal, porque gasta muito mais que os outros. E o basquetebol, até é um paradigma interessante, porque o treinador que está no Benfica, Norberto Alves, que nas últimas duas épocas que está no Benfica, tem sido um corrupio de erros na contratação de estrangeiros. O Benfica, este ano, por exemplo, em duas rescisões de contrato, fala-se que teve que gastar mais de 250 mil euros. Porque o Benfica tinha dois, dois estrangeiros. Ainda por cima, no mercado de basquetebol, que é praticamente infinito, devido. À expressão que o basquetebol americano tem, o Benfica assinou com dois atletas no ano passado até 2024 o contrato, que este ano quis mandar embora e, como é evidente, os atletas disseram agora passem para cá o dinheiro. É... Portanto, portanto, é isto é, que tem sido a realidade do Benfica nos últimos anos, sendo que, por exemplo, eu estava a falar aqui no Norberto, porque o Norberto veio de uma realidade que era a realidade do Oliveirense, onde não tinha os recursos que existem no Benfica. E onde os, erros, onde os erros de contratação de estrangeiros tinham uma margem muito menor para acontecer. E o que é que aconteceu? Norberto conseguiu, e, e teve mérito nisso, na estrutura onde esteve, montar... Uma equipa que foi duas vezes bicampeã, aliás, Norberto Alves fazia questão quando estava na Oliveirense dizer isso, que ganhava o Benfica, que gastava muito mais do que do que do que do, que, do, que, do, que, do, que, do que, que gastava muito que o Benfica gastava muito mais que o Oliveirense. Agora no Benfica, infelizmente, ele próprio não está a conseguir reverter esse ciclo, porque o Benfica farta-se contratar estrangeiros e alguns deles, muitas das vezes, como no ano passado, com Zirbos. Como ponta de lança de ser épico que o Benfica fez que esteiramos um dinheiro num estrangeiro que deveria ser o nosso posto número 1, um, que nem número dois foi, e que hoje, se calhar orçamentalmente, nos criam um problema do Benfica não ter, uma, não ter encontrado um estrangeiro para ser uma verdadeira, uma verdadeira alternativa até ao Carter, que no ano passado foi contratado para ser a opção número 2, que acabou por ser, felizmente, pela qualidade que tem, a opção número 1. Um, mas que não tem alternativa, uhum. porque a alternativa que tem é Daniel Galvão, que é um jogador português que é importante para a rotação, mas, com todo o respeito que eu tenho pelo Daniel Galvão, não tem a qualidade que se exige para o Benfica. Uh, e isto, nas modalidades do Benfica nos últimos anos, a única exceção tem sido o quê? O voleibol O voleibol tem sido a única exceção. Verdade que o Benfica investe no, no voleibol a verdade que o Benfica provavelmente, Era isso que
0: eu ia perguntar.
2: <risos> provavelmente... Porquê? Porque o voleibol há muitos anos tem um projeto, não é? O voleibol, o voleibol, aliás, paradoxalmente a é tudo aquilo que eu estou a dizer, o voleibol habituou-se a viver com pouco. Não nos podemos esquecer que em 1993 a primeira decisão de Manuel Damasio foi acabar com o voleibol profissional. Aí, portanto, o Benfica eh, acabou a época 93-94 e acabou com a equipa Sender masculina de voleibol. A equipa Sendera masculina de voleibol depois começou por Carolice. Uh, nas divisões inferiores, subindo com base na formação e atletas uh, mais, mais velhos que foram jogando no Benfica, uh, mas por carolice e por amor ao Benfica. Uh, e portanto a equipa foi subindo, foi subindo, foi subindo, até que em 2001, 2002 conseguiu subir à primeira divisão. Sendo uma modalidade que é essencialmente praticada à norte do Mondego, nem à norte do Tejo, é norte do Mondego, o voleibol, Portanto, é uma, é uma modalidade que historicamente... Sempre foi disputada, sempre foi disputada a, a norte e depois teve gente que conseguiu, mesmo em momentos, maus. Por exemplo, o Benfica em 2008, 2009 Começou o campeonato praticamente sem ter o plantel completo. E havia dúvidas se a equipa do Benfica ia de facto. O voleibol era o parente. Participar no, no campeonato. E José Jardim conseguiu montar essa equipa e no ano seguinte o Benfica começou a investir mais. O, existiu o desinvestimento dos principais clubes do Norte mas a verdade é que o Benfica conseguiu sempre manter e nós vimos isso ao longo dos últimos 15 anos há uma estabilidade grande na, naquilo que é a renovação do plantel que tem sido feita gradualmente e o Benfica tem continuado a ser, a ser, a ser campeão e é por isso que na última década e meia o grande dominador eh, da modalidade é o do Benfica mesmo aparecendo projetos como a Fonte pastardo, que investe bastante no voleibol este ano menos mas que durante muitos anos investiu bastante que nos foram fazendo foram nos fazendo moça como o próprio Sporting mas o Benfica conseguiu sempre com a sua qualidade o seu trabalho manter-se num nível muito elevado mesmo quando não venceu mas um dado um dado que diz tudo daquilo que é o voleibol do Benfica o Benfica desde desde a época 2009 2010 é a única equipa que esteve sempre presente em todas as finais. Portanto, o Benfica, desde essa época, é sinónimo de estar na final. E isso diz muito do excelente trabalho que é feito no voleibol, com muito mérito de todos os dirigentes, de todos os treinadores que têm conseguido manter uma modalidade que era o patinho feio do Benfica, nas modalidades de pavilhão. Eu recordo que em 2005, quando o voleibol conquistou o terceiro título, era a modalidade menos vencedora de pavilhão, em comparação com as mais antigas, porque o futebol estava, o futsal estava a começar no Benfica, portanto, não contava no Totobolo. Mas era, era a modalidade com menos, com menos títulos. E hoje, por exemplo, tem quase o dobro de títulos nacionais que tem o handball. É, portanto, muito mérito desta secção, é, e que devia ser, de facto, um, as outras modalidades do clube deviam de olhar, Uh, para aquilo que é feito no voleibol mas acima de tudo e para culminar, e para concluir que já, já estou aqui a falar bastante tempo o Benfica uhum. tem que ter uma estrutura mais profissional e nós temos que saber o que é que cada um faz na estrutura do Benfica para as pessoas poderem ser responsabilizadas por isso por caso contrário continuamos neste nesta roda viva que é sai o A, sai o B e quando sai nós ao final do dia não sabemos o que é que teve lá a fazer, nos anos que lá passou. Eu não sei o que a Rui Lança fez no Benfica, honestamente. Uh, não sei. Se me perguntarem não consigo responder. Uh, nunca foi apresentado quais eram as suas funções dentro do Benfica e portanto é importante nós percebemos isto percebemos o que é que cada um faz quais são as responsabilidades de um time manager qual é a sua autonomia se é nas equipas profissionais, se é na formação qual é o papel de um diretor geral das modalidades do Benfica sejam elas de pavilhão, sejam elas um diretor geral global para todas as modalidades porque ao final do dia aquilo que eu sinto hoje é que o Benfica investe muito e a meu ver bem e a meu ver bem eu não me importo que o Benfica invista o que eu me importo é que o Benfica invista
1: muito, mal.
2: muito mais que os outros, mas mal. E que não ganhe muito mais que os outros. Porque quando nós investimos muito mais, nós temos a obrigação, sendo competentes, como é evidente, de ganhar muito mais que os outros.
0: Ora, uh, Pedro, não sei se estás a concluir. Eu concluo, eu concluo conclu 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 Ou dar uma ideia também, a tua
1: opinião sobre isto. Sim. bem, é muito simples como é que uma pessoa que esteve 5 anos no Benfica segundo li na, na notícia uh, só 5 anos. Anos,
2: anos, anos no
1: Benfica em que o Tiago Dinho não sabe o que é que ele fez nas modalidades portanto, se o Tiago Dinho não faz a mínima ideia das funções deste não. diretor de Benfica quanto mais um sócio que não tem o conhecimento das modalidades que o Tiago tem, portanto, sim, de facto é pronto Ó oh, oh, já agora, já agora,
2: oh, carmo, já agora porque alguém ouvindo-te assim a ti e e, e e fui eu que disse isso e fui eu que disse isso tu só estás só estás só a, a repetir aquilo que eu disse mas pode, pode pode pensar que eu tentei aqui de algum modo desvalorizar a pessoa eu vi ao Rui Lança nos pavilhões atenção eu vi ao Rui Lança nos pavilhões agora Nunca ninguém disse ao Benfica, quando o Rui Lança aparece, as funções deste senhor são estas. A função do senhor Rui Lança é estabelecer objetivos para o handball, o basket, é definir plantéis, É definir quem é que são os team managers da modalidade A, B, C e D. É de redefinir o scouting. Claro, claro. Ninguém nos disse isto. Epá, e, que faz. e portanto, ou seja... E volto a dizer, porque eu acho que isto às vezes há sempre aquela ideia de nós estamos a falar das pessoas e parece que estamos a atacá-las pessoalmente. Isto não é um ataque. Mas quem vê Rui Lança nos pavilhões podia -me estar a ver a mim, ou podia estar a ver os... Hoje, felizmente, cada vez são mais adeptos que lá vão, mas as poucas centenas que lá iam antes, olha, podia ser um gajo qualquer, quer dizer, porque não sabe, não é? Não... E, pá, e, e, e é isto que é fundamental, para o Benfica, quer dizer, o Benfica... E até era importante saber, para
1: depois avaliarmos o trabalho. Eu vou trabalho, dar, eu vou é dar porque... aqui um
2: exemplo, e mais uma vez, exatamente, para avaliar o trabalho, eu vou dar aqui um, um outro exemplo, que isto, que isto é sintomático. O Benfica tem todas as modalidades um team manager. Que, no plano teórico, acho que nós todos conseguimos... O, o seu sentido, será uma espécie de diretor desportivo de cada modalidade Pronto. no hockey patins, e lá está mais uma vez, sentar aqui a fazer ataques pessoais a ninguém o Benfica decidiu que Walter Neves quando deixou de jogar ia ser o time manager do hockey patins tudo bem eu, eu questiono e aqui confesso questiono, e acho que isto é um erro que o Benfica tem feito nos últimos anos que é achar que um grande jogador tem logo que ir para Team Manager, acho que é um erro, mas isto já sou eu, uh, acho que isso não, nem sempre tem que ser assim. Ou seja, um grande jogador pode não ser um grande treinador nem um grande claro. dirigente, e no Benfica, e para o Benfica convém dar provas disso primeiro. Mas pronto, o Benfica decidiu isso.
0: Mas olha, Sim. já agora deixa-me acrescentar: isso também se, também se aplica no futebol. A antigos jogadores do clube, que não têm necessariamente dar bons certo. treinadores, para as nossas camadas jovens certo certo
2: tens o melhor exemplo para Lopes não se queres exemplo, pôr o dedo sim. na ferida se queres pôr o dedo na ferida Paulo Lopes não, uh, e não é, é o único. É é único. É é único. único não é o único não é o único não é o único o Benfica tem mudado o perfil dos treinadores da formação que não percebem porquê o perfil an anterior era bem mais inteligente mas pronto falaremos um dia sobre a formação Falamos. do futebol uh, sobre, uh, voltando aqui só ao hockey. o Benfica decidiu que Walter Neves é é o o team manager para para, para o Hockey Patins. Mas, entretanto, é a única modalidade que também tem um diretor. Ou seja, o Benfica tem um team manager para o Hockey e tem um diretor, que é o, que é o Miguel Campos. Pá, qual é o sentido? Porquê é que o Benfica tem um team manager e um diretor no Hockey, mas, por exemplo, no handball só tem um team manager? No basquetebol só tem um team manager? Estão a perceber Uhum. qual é a necessidade Sim. no hockey existir esta duplicação de funções depois temos uma situação que aconteceu especialmente com o Walter Neves e que essa situação foi, 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 foi pública o Benfica tinha o treinador Alejandro Domingas que está no Sporting neste momento começa a época o treinador não queria Nicolia aparentemente a estrutura que estava mais próxima do treinador incluindo o team manager, neste caso Walter Neves, não queria, não queria, não queria também Nicolia, aparentemente a direção do Benfica achou outra coisa, a Nicolia ficou, o treinador vai-se embora, o Benfica teve que pagar uma amenização ao treinador e os team managers ficaram todos. Alguma coisa aqui não faz sentido. Não me ver mal, alguma coisa aqui não faz sentido. Porque desde o Zoom, eu sou responsável por definir quem é que vai trabalhar comigo. E o clube diz-me, olha, mas afinal tu vais ter que aturar este jogador e aqui não está em causa quem é um jogador em concreto que evidentemente continua a ser um excelente jogador mas quer dizer, não faz sentido isto não é? e, 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 e portanto é este tipo de decisões que depois leva a uma clara desresponsabilização nas derrotas e nas derrotas a culpa no limite aos dias de hoje acabam por ser de uma pessoa que é o que é, de duas, digamos assim, que é o vice-presidente das modalidades e que é o, o presidente do clube em última instância. Uh, e, e, e não me parece que hoje seja de todo justo isso quando o Benfica de facto faz um grande investimento e o próprio presidente, em concreto, é muito próximo das modalidades. Uh, mas é evidente que ele terá que ser ele forçosamente a ter, a, ter esta, a ter este papel de de uma vez por todas reorganizar as modalidades como deve ser já sem falar, e aqui terminando mesmo, o Benfica teve um processo que é público que culminou com uma saída uh, do handball de um team manager, que ainda não está explicada que Rui lança provavelmente a sua saída poderá estar ou não relacionada com esse caso mas que também convinha que o Benfica esclarecesse qual é a posição do vice-presidente do clube sobre isso porque é de facto muito estranho que eh, só e só tenha existido um responsável no processo que foi conhecido publicamente eh, no handball eh, e portanto é isto, eh, não te consigo dizer Rui respondendo diretamente à tua pergunta se isto é bom ou mau. acho que se esta saída significar a entrada de uma pessoa só por entrar ficará tudo na mesma com prejuízo para o Benfica e isso preocupa-me.
0: Ora, preocupa-te a ti, preocupa-te a todos, e principalmente aqueles que seguem os habilidades como tu, uh, e é desta forma, uh, com este alerta do Tiago Dinho, que concluímos este Falar Benfica, onde, que ficou marcado, então, por esse feliz apuramento para o uh, play-off da Liga Europa, nome que é dado, e no qual o Benfica irá defrontar uh, os segundos classificados da fase de grupos da Liga Europa. E uh, resta em meu nome, em nome do Tiago, em nome do Pedro e certamente do Carlos, uh, despedir-nos marcar encontro para daqui a uma semana convosco para mais então um falar o Benfica. Até lá e saudações Benfiquistas. Saudações Benfiquistas.
2: Viva o Benfica, vê sem Braga.